0: dente desse
1: botão, é difícil de achar
2: Pode manter, Lucas, dizendo que o botão É difícil de achar
1: Então, assim, eu tava aqui pensando eu, Com os meus pequeninos Botões como Gente, vocês faz. já
2: perceberam que todas as <risos> mulheres aqui adoram botões
1: Vou falar de como eu me identifiquei como Pera nerd aí, yashi,
2: yashi, vou. eu não Eu não sei Yashi, Yashi, Yashi É um
1: sinal de que vocês estão me ouvindo Nem que seja no WhatsApp, por favor
2: Caraca, Wanda, por que tu meteu esse Mephisto? Caraca, Mephisto, todo dias. Mephisto faz isso.
3: Meu Deus, Vitória tá recebendo espírito no quarto, olha.
2: Desculpa. Não, poxa, eu tava procurando o Luigi. Eu você todo do mar e que o Luigi tá aqui. É que você olhou pra cima si, e eu fiz,
3: ou é um espírito ou é um bicho.
1: O que... gente, pausa. O que é isso?
3: Quebrei o um fone no meio do negócio, A vida. É isso mesmo, podcast, não é verdade?
2: Para os ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Tamborcast. Sim, você está ouvindo o podcast certo. Eu sei que você está com saudade do Lucas, mas não vai rolar ele hoje, não vai ter. Vocês vão ter que lidar comigo. Eu sou a Co-Host, mas hoje eu tô de host. Aliás, eu tomei mesmo, para mim, na né? minha possei do né? Tamborcast. E estou aqui, não sozinha, estou na companhia, estamos na sala da Liga da Justiça. Ou qualquer outro tipo de grupo que vocês queiram intitular aí. tá tudo sob controle. Não precisamos monopolizar uma empresa, né? Só na presença de mulheres maravilhosas... Mulheres que me inspiram, mulheres que fazem parte da minha vida Há muito tempo, há pouco tempo, em espaços diferentes E hoje a gente está aqui né, para celebrar o mês de março, o mês da mulher E o podcast é nosso Então vamos de apresentação A primeira é ela Fala Yasmin
1: Hello It's Olá. me Chama a Del que eu cheguei Mentira, mentira, mentira E aí, gente, tudo bom? É, meu nome é Yasmin, mas assim Provavelmente aqui no meio do podcast Vocês vão ouvir as pessoas me chamando de Yashi. Porque como geralmente todo mundo me conhece mesmo Eu sou psicóloga, assim como Vitória Vivemos aí nessa jornada há um tempo né? A gótica mais soft girl que você conhece Otaku, K-pop é... <risos> Sim, eu assumo as minhas raízes bem fanfiqueiras Bastante, sim, leitora Nas horas vagas que são muitas. <risos> mas enfim, é, vocês podem me encontrar no Instagram como Psy Falando Sobre. É, tá meio largada as traças, mas vocês me encontram lá, pode me chamar, eu converso de boa. E é isso aí. E é, eu acho que é só isso. E agora pode entrar a Clécia! Oi,
0: gente! Então, provavelmente vamos chamar de Cléo, como vamos chamar também, Iache. e acho. De... <risos> mas enfim. Cá estou eu. Eu sou absolutamente surtada no privado, low profile no público. Otaco k pop é graças à pandemia. Psicóloga analista do comportamento. <risos> Chata pra caramba quando quero. E vocês podem me encontrar lá no arroba comportamental. Também largado as porque eu sou muito low profile. Entendeu? <risos>
2: Levou muito a sério essa característica low profile.
0: Então, assim, os ouvintes,
2: vão lá, entendeu? Seguir para dar um incentivo para elas limparem as traças dos perfis. Acho Ai, importante. O low profile surge naturalmente. Não é, um bom, não é uma característica, é um mood, é um estilo de vida. Low profile. <risos> e agora, ela... Não menos importante, mas que acabou de ganhar o meu coração em pouco tempo. Ela que pegou na minha mão e disse, vamos mulher nerd, vamos mulher que vamos para a luta, entendeu? E nós criamos a nossa própria temíssera. É isso mesmo, nós temos uma temíssera, vocês não saberão onde fica, porque claro, a lógica é que seja escondida, né? Hum, pode entrar, Belos.
3: Boa noite, ouvintes do Tamborcaste. Talvez você esteja ouvindo esse podcast durante o dia, então bom dia para você. Meu nome é Isabel Barbosa, eu sou redatora e podcaster no Maratona de Sofá. As minhas redes sociais são Aurora Boral ou Bels Barbosa, mas por lá você só vai achar foto de gato ou foto da minha cara. Então você pode correr no site do Maratona de Sofá, ler as minhas resenhas, passar por um dos seus agregadores prediletos de podcaster, ouvir os podcasts, tanto notícias de sofá, quanto podcast normal do Maratona ou nós, as maravilhosas Maraminas. Curtir todos os nossos conteúdos em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, até no TikTok a gente tá agora porque a gente é metido demais. Passa lá no Facebook e entra no Clube da Maratona de Sofá, onde a gente posta meme, onde a gente posta piada, onde tem sempre alguém falando mal de Naruto. Como as meninas já deram, obviamente, as características e qualidade dela, eu já falo de cara que eu sou sim, nerd demais. Sou, tá? Também K-Pop é por causa da pandemia. Bem fanfiqueiramente, gosta de aoi, porque aqui a gente tá bem alegre e contente quando os machos se beijam, sabe? É disso que a gente gosta, é assim que o povo fica feliz.
2: Tem como não ficar feliz ao lado dessas mulheres maravilhosas? Bom, e para quem não, não lembra né, e não sabe, eu sou co-host do Tamborcast, né? mas hoje eu estou de host e vocês que lutem, né? Então é isso, lembrando que vocês encontram nós, né, Tamborcast, em todas as redes sociais como @tamborfilms E lembrando que o Tamborcast faz parte do Podcast com DD, um coletivo de podcasts baianos. Podcast com Dente. Bem-vindo, ao podcast com DDD. Hanna Vieta, host, barra, editor, barra, o um homem da minha vida. Só que às vezes eu te odeio. Lucas, vai que é tua. I got a bad feeling
0: about this. Tá começando o Tambourcast. No,
2: God! No, God, please, no! No! estamos aqui para falar sobre nós, sobre heroínas da vida real e trazermos um pouco das heroínas que nos inspiraram. Então, eu vou começar falando para vocês né? o que, 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 que é uma heroína, né? ou quem seria uma heroína. Na minha perspectiva, dentro do meu trabalho enquanto psicóloga e uma pessoa que utiliza as narrativas no âmbito psicológico e também para a vida, a heroína vai ser aquela que protagoniza a sua própria história, ou seja, aquela que está ali no cerne. É, que enfrenta é, suas questões né, e, tem, e faz uma jornada diferente da jornada conhecida né, por um personagem masculino, que seria a jornada do herói. Então ela faz uma jornada em volta do seu feminino, que é muito plural, que é muito diversificado, e ela busca se encontrar com essas questões dela. Então a heroína não vai ser necessariamente a super porque no senso comum estamos acostumados né, a ouvir sempre... Heroína atrelado a super. Mas aqui a gente vai considerar as heroínas, as personagens femininas, né? Que protagonizam suas narrativas. E dessa forma, nós consideramos também heroínas das nossas próprias narrativas. Mas assim, essa é a minha visão. Queria saber
0: o que, é que as meninas acham. Fala aí, Cleo. Olha, eu penso aqui que o herói nada mais é do que aquela história que a gente vai destacar. É igual a história normal, que num filme a gente vai lá e coloca o principal e o resto fica como segundo plano. Então, talvez o herói se encaixe nessa posição. E a gente realmente nasce ali junto com as princesas da Disney. E vai crescendo junto com outros personagens. Até chegar, talvez, a algumas personagens reais, né? Que também são heroínas. Então, eu penso realmente que o herói é aquele que realmente vai passar pela vida. Como
1: a gente passa. Mas vai ter uma forma especial de contar a história.
0: Então, ele tem essa esse
1: destaque aí. E a Então, assim, eu tava aqui pensando eu com os meus pequenininhos botões. mas eu queria meio que adaptar uma frase que vi que fala bastante né, de ser o herói da própria história. E eu acho que o herói é realmente isso de ser o protagonista da, pro... da própria história. Eu acho que ao longo da minha vida, me identificando com determinados personagens, eu percebi que você pode ser herói sem ser protagonista, você pode ser um herói sem um secundário. Então eu vejo muitas heroínas se colocando como personagens secundárias, mas são. Apenas protagonistas das próprias vidas, assim, salvando a si mesmas, salvando outras pessoas, salvando o mundo, salvando várias e várias possibilidades de vida, aí, na minha visão é bem parecida com isso e que talvez não precise de... uma heroína não é aquela pessoa totalmente em destaque ou que vai ser sempre uma pessoa boazinha para mim, uma heroína é a pessoa que entende o lado bom e o lado ruim da vida e, no geral vivem um, um equilíbrio um certo equilíbrio.
2: E agora fala Belos nossa tempestade já dando assim, né, a deixa para o que vem mais tarde. Eu acredito
3: também como vocês que a palavra heroína, ela ultrapassa o arquétipo, né? Ela ultrapassa aquelas características de protagonismo e que, principalmente quando a gente fala da heroína da vida real, são aqueles moldes, né? São as pessoas que nós olhamos e nos espelhamos. São histórias, são trajetórias que nos tocam, são pessoas que nos inspiram. Né? acima de tudo uma das coisas que eu sempre tive, principalmente quando a que né, fez o convite para pro podcast na mesma hora me arremeteu principalmente falando de ficção que inspiraram a minha jornada de alguma forma e que me fizeram aprender e compreender muito sobre mim e sobre o mundo né? sobre o tipo de pessoa que eu gostaria de ser o tipo de impacto que eu gostaria de causar. O tipo de comportamento que eu acredito que seja o mais em equilíbrio com essa massa cinza que é o mundo, né? Com o bem, com o mal, com tudo que tá ali no meio. Então, pra mim, heroína... É um construto extremamente complexo, de uma pessoa incrível, não necessariamente sem defeitos, né? Porque somos todos falhos, mas alguém inspirador. Concordo com tudo.
2: Ai, não, fico... tá Ai, de... Gente, abraço virtual, porque eu fico assim emocionada. Não é à toa que o, o convite para o podcast né, foi feito a essas mulheres que me inspiram, né? E que, de alguma forma, fazem parte da minha jornada enquanto heroína da minha própria narrativa, né? Enquanto protagonista da minha própria história. E que muitas vezes eu fui coadjuvante, mas isso não significa que ser coadjuvante não é um protagonismo, né? Mas é uma outra forma de, de protagonismo. Então, eu, Clássia e Yasmin é, nos conhecemos na faculdade, né? Aqui estamos, em cinco, seis anos depois, né? Formadas em meio à pandemia. Tivemos várias batalhas aí, seguimos lutando várias batalhas juntas. Yasmin foi minha dupla do TCC, que inclusive falou da jornada do herói, como a nossa jornada pessoal se assemelha a umas fases contidas né, na jornada do herói e bells assim o que, que eu posso dizer eu vou deixar isso um pouco para mais tarde mas já posso dar uma pontuada de que a minha heroína favorita me uniu a ela não diretamente né mas fez a ponte para que para que isso acontecesse então, esse podcast é para falar sobre personagens em algum nível, mas é para falar sobre a gente também. E principalmente sobre como a cultura pop está... Como vocês já perceberam, né? Que todas as apresentações deixaram bem claro que existe muita influência da cultura pop, da cultura pop em sua extensa né, constelação de coisas nas é, pessoas aqui maravilhosas, envolvidas. Então, a primeira coisa que eu queria discutir com vocês... É, vocês se lembram a primeira vez, não, talvez não a primeira vez, mas o primeiro contato, a primeira vez também, vocês lembram da primeira vez, esse é um outro podcast, <risos> esse é um outro podcast falando sobre como as pessoas não conseguem encontrar os botões, mas a gente sim, né, então vamos lá, é, mas enfim, é, quero que vocês... Conversem comigo e com o pessoal que está ouvindo sobre a questão do primeiro contato que vem à cabeça de vocês com a cultura pop. O que é que começou a despertar em vocês esse desejo de, de integrar esse, essa cultura, de se identificar com essa cultura? O que, que aconteceu, como aconteceu? Vou alterar um pouco a realidade aqui fazendo a Vanda Maximoff e vamos de começar pela Bells.
3: Ai, é velha essa história. Então, minha mãe me alfabetizou com o turma da África, né? Então, quando quando eu cheguei na escola, eu já sabia ler. A gente... Eu sou de Salvador, né? Ah. Nascida e criada boa parte do tempo aqui e é um lugar muito de nostalgia pra mim. Minha mãe já foi baiana de acarajé e ela já trabalhou ali pela Barroquinha. E ali na Barroquinha, não sei se vocês conhecem, mas pra o ouvinte que possa não conhecer, são vários pontos de ônibus, né? onde vários ônibus que se dirigem para várias localidades de Salvador param. E um pouco mais à frente, mais longe dos pontos de ônibus, tem uma escadaria que você sobe que dá para o centro da cidade. No sopé dessa escadaria tem um sebo. E eu tenho memórias vívidas de minha mãe indo comigo lá comprar revistinha em quadrinho. Então, meu, meu primeiro contato com a cultura pop foi muito, muito jovem, porque já foi consumindo né quadrinho. E aí, a escalada foi da Turma da Mônica direto pro X-Men. E aí, não teve como o guri não virar nerd, sabe? Não teve de maneira nenhuma. De cara, eu já peguei um quadrinho que falava sobre várias discussões que eram facilmente aplicadas a minorias sociais. Com vários personagens que passavam por problemas diários. Que se assemelhavam muito aos meus e aos dos meus pares. E eu ficava assim, é né? É isso aqui mesmo. Eu podia já ser, dizer de cara que assim, o que, que me radicalizou? Lexman. Ali assim, com 5, 6 anos, foi. Ali naquela época, já comecei com aquele negócio, não. Essas pessoas tá erradas aqui de reclamar que a gente não pode existir. Essas pessoas tá erradas aqui de dizer que eu não posso ser quem eu sou, que a minha pele não pode ser dessa cor, que eu não posso gostar do que eu não posso... Não, não. Não tem condição. Na minha cara ali, naquele momento, aquelas pessoas já eram mal pra mim. E aí eu fui passando de quadrinho pro... Vou entregar a idade. O saudoso assistir TV nos anos 90. Já presenteada ali, em toda a felicidade, com sábado animado, né? E assistindo todos os bons e velhos animes. O começo de Dragon Ball... Fly, que hoje em dia todo mundo já conhece como Dragon Quest, o bom Velho Cavalo de Fogo. E aí você ia pra Globo, a gente tinha o um Máscara, a gente tinha o, o Pokémon na Record. Então, não teve um espaço ali pra criança em mim, sabe? O Cavaleiro do Zodíaco, não teve um espaço pra eu não terminar desse jeito hoje, gravando podcast, falando sobre anime, sabe? Não teve. Não teve como fugir desse negócio. E, inclusive, uma das minhas heroínas de hoje vem de X-Men. Yashi, conta aí pra gente a sua história.
1: Paz, é difícil te dizer quando eu entrei, porque quando eu me recordo eu já tava dentro. Então, de alguma maneira, eu já tava inserida, como se eu tivesse nascido dentro da, da cultura pop, vamos dizer assim. E como nascida do final dos anos 90, eu peguei muita bagagem da televisão dos anos 90, então eu lembro de muito pequena assisti Pokémon, Sakura Sailor Moon, Samurai X mas também assisti os, os desenhos do início dos anos 2000 que hoje já é nostálgico, né, porque não entra na minha cabeça que já se passaram 21 anos do século 21, não consigo entender, não consigo conceber, mas tá tudo bem, e assim, eu lembro avidamente de eu assistir né, Pokémon, de eu gostar de Pokémon de ter um, passar um anime na televisão que pouca gente hoje conhece, mas que depois de adolescente eu falei, eu preciso desse mangá, e aí eu comprei o um mangá, que é Tokyo Miu mil que nada mais é do que um romancezinho adolescente muito fofo, mas que envolve luta com, com, com monstros e meninas fofinhas e adolescentes com roupinhas muito fofinhas e poderes, eu achei muito, eu acho muito fofo. E também, assim, minha adolescência toda, eu acho que eu lembro avidamente, por exemplo, de uma das heroínas que eu vou trazer, que é a Ravena, eu assistindo com meu irmão Jovem Titãs no quarto dele, e a gente sabia os episódios de cor e salteado, porque a gente repetiu o tempo inteiro, assim como filmes da Disney, e música e livros porque meu pai sempre me influenciou a ler, minha família sempre me influenciou a ler então, é isso, eu não lembro de um início, mas eu lembro de coisas pontuais que hoje formaram a pessoa que eu sou, então eu acho que a influência da cultura pop me transformou nessa pessoa que hoje tenta lutar acima de tudo de, da, da sua maneira, é claro pois, low profile, como diz que e... <risos> a gente vai seguindo aí, né, dentro dessa cultura que a gente não sabe se a gente fica feliz se a gente fica triste de vez em quando mas a gente ama.
2: É aquela coisa também, podemos falar daqui a pouquinho sobre isso que é a dualidade da cultura pop, né mas com certeza eu vou, né Daqui a pouco eu coloco na rodinha porque eu gosto do quê? De provocação. Não é disso que o psicólogo gosta de provocação. E vamos, de, é caos. E vamos de caos porque é a energia do caos. Vanda, <risos> corre aqui, amada, para gente conversar. <risos> Cleo, e aí? Quais são as suas lembranças? O que, é que você traz pra gente?
0: Gente, a priori, eu tinha lembrado, porque minha memória mais vívida, dívida nerd mesmo, é Star Trek Star Wars. E meu pai não começou do leve. E enquanto me estamos falando, eu fui lembrando que na verdade, minha primeira identificação com cultura pop foi a Bela, da Bela Fera. E o meu maior sonho desde criança era ter uma biblioteca imensa. Mas é isso. Primeiramente foi a Bela. É... E da Bela aí também eu te passei por essa fase, pela fase do, das revistinhas da Mônica E vários livros variados Porque eu sempre fui curiosa mesmo, entendeu? Então, de qualquer forma, eu vou voltar para minha memória mais vívida De parar e pensar em Hum, acho que eu sou nerd não tem por onde correr Meu pai sempre foi muito apaixonado por Star Trek Ele tem dois combos, que é mais importante do que eu Se tiver que levar eu ou os combos, alguém pode me sequestrar na frente dele, ele não chora E no, em Star Trek tinha uma tenente Na verdade tinha uma tripulação e tinha muitas mulheres E existia a Tenente Uhura. A Tenente Uhura, não sei quem conhece aqui Porque é coisa de velho. eu tô vendo ali que a Bel já conhece A Tenente Uhura é uma mulher negra <risos> E ela é uma mulher negra do tipo que ela para Pra discutir com o Capitão Kirpin <risos> Então eu adorava aquela mulher Com aquele cabelo de 3 metros de altura Que fazia um coque gigantesco E eu me identificava muito A partir disso aí tinha também Star Wars né, que tinha a Padmé Que era uma assinadora é, governava um planeta Direto se envolvia em assuntos intergalácticos Fugia de bala, tudo certo A Padmé é a mãe da Leia <risos> Que já segue também os passos da mãe Então só fui realmente aumentando o alcance Então nunca tive muito esse controle Tanto que você estava falando do seu TCC com as minhas, o meu TCC foi sobre a Maléva Então em... <risos> Existe na vida inteira aí uma identificação com muita gente Então minha inserção na cultura pop foi uma coisa muito orgânica assim, Por causa de meu pai, por causa dos DVDs de infância DVDs não, classe, você é da época da fita cassete <risos> Tinha que rebobinar e dava trabalho E é isso, não teve muito pra não não teve muito que disfarçar não Nasci da nerd, depois de grande resolvi ser otaco. <risos> E eu não saí mais, na verdade nunca saí, só fiz aumentar e hoje eu só assumo mesmo Inclusive a gente colocar no meio do trabalho faz todo sentido <risos> Porque psicólogo é isso Então,
2: vocês estavam aí falando minha vez, né? Acreditem, o rosto fala! <risos> Então, vamos lá Lucas, é... essa pedra foi pra você, viu É, então, tava tentando lembrar, né Assim, o meu primeiro contato E aí tava me vindo uma memória E aí depois que alguém falou Pokémon Eu falei, não era a memória certa que tava vindo Porque foi Pokémon Foi minha avó que comprava aqueles álbuns de figurinha, Sabe, que você tinha que colar todas as figurinhas do Pokémon Cara, aquilo era, era o auge da minha semana Esperar é... meu avô trazer as figurinhas da banca de revista Pra eu colar e tal e etc., e minha avó me comprou pelúcias do Pikachu. Eu não admito até hoje que ela deu as pelúcias do Pikachu. Acho que ela não imaginava onde as coisas iam desaguar. Então, hoje em dia, vó, você não vai ouvir isso, mas eu vou te dizer: não reclama quando eu compro Funko Pop. Vem daí, pra você que reforçou esse comportamento, amada. Começou tudo aí, então agora não vem, não vem reclamar que eu compro bonequinho caro. Entendeu? Faz parte só, a gente só elevou o nível da coisa. Né? Então, foi Pokémon. Mas eu também lembro muito que a minha. A relação mais forte era com conto de fadas, né? então aquelas historinhas que tinha o CD de você ouvir, é, narrar a história né, e ler. E eu vou ser sincera, a primeira personagem assim, feminina que eu me identifiquei e tal, era a madrasta da Branca de Neve. Eu não era a Branca de Neve, era a madrasta da Branca de Neve. E eu ficava, gente, mas essa mulher é tão linda, maravilhosa, esplêndida, olha esses tons de roxo que ela usa. Eu não entendo porque que ela tá incomodada em querer, entendeu? E atrás de Branca de Neve. Branca de Neve não pode viver a vida dela, ela vive a vida dela. E todo mundo entendeu? Já assim, viver a sua vida, cada um no seu quadrado, se for o caso, já que o santo não tava batendo aquela coisa, não, tava, não tinha uma química, não tinha uma interação. ela eu precisava mandar a coleguinha pra floresta, né? Precisava fazer aquilo com a bichinha. E, enfim, aí eu, eu lembro bastante disso. Sempre foi muito de, de ler, né? Minha família sempre me incentivou a ler. Eu sempre assisti muita televisão, então, assim, Castelo rá bum essas coisas... Todas fazem parte. Família dinossauro, porque eu vou entrar isso aqui no rolê, sim, porque baby não é a mamãe, entendeu? E eram coisas que, que a minha família colocava para eu ver, porque, inclusive, eu tenho que ser né? sendo filha única, né, criada pelos meus avós... Meus avós já tinham uma certa idade quando eu era uma criança. Então, tipo assim, eles... minha avó buscava estratégias para me entreter, né? Que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. É, sobre como isso deságua nos momentos atuais, né? Nos, no, na, na nossa jornada atual. Então, assim, maratona de série, amor, eu já era maratona com um Castelo rá Não é à toa que meu outro cast do coração é o quê? Maratona de sofá, então, assim, nada aqui foi por acaso, né? Yashi, fala aí, o que você quer?
1: Não, é que tu tava falando sobre os, os álbuns de figurinhas de Pokémon, meu Deus, que saudade. Aí me lembrei das pitulinhas e dos tazos de, 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 do salgadinho. E eu, ti, eu lembro que eu tinha coleção, eu tinha uns trocentos Pikachu e um Pokémon fantasma. Eu não lembro qual é, mas eu acho que eu ainda tenho perdido em algum lugar no meu quarto. E, meu Deus, bateu uma, uma nostalgia na hora que a Vitória falou. Eu falei, gente, existe, existe isso. E minhas pelúcias do Pikachu, eu sinto falta. Sinto não muita é. falta.
2: Não é uma isso. dor não ter as suas pelúcias do Pikachu. Eu só consigo pensar nisso. E fico pensando, por que não entrar no Mercado Livre e me Exatamente. comprar uma, uma pelúcia do Pikachu?
1: Mas, né, caro ouvinte, Exatamente. você não está vendo, mas eu tatuei, inclusive. Eu tenho um Pikachu tatuado, Exatamente. tá? Aí, Sim. Gente, Cavernas de dragões também eu lembrei. Eu fiquei, gente, a caverna de dragões. Sim, sim. Sim. Mas enfim, pronto, parei. Foi só um momento de nostalgia aqui que
0: apareceu. Gente, vocês falando, eu me lembrei. Como é que todo mundo aqui passou e não citou Power Rangers?
2: Ah, eu não gostava, por isso que eu não citei.
0: Nunca me identifiquei,
2: eu... não, rolava, não
0: rolava, Ah, eu adorava Power Rangers. Eu brigava com minha prima porque eu era Power Ranger Rosa. Ponto final. E não se falar mais sobre isso. Gente,
1: eu queria um adendo pro Power Rangers. Eu nunca ah. queria ser nenhuma das Power Rangers feminina. Eu queria ser Power Ranger Vermelho. Bem, você tem um ponto muito importante. E aí, quando chegava aquele Power Ranger Preto, que ele tinha aquela espada gigantesca,
0: <risos> então, né? Então, olha, né? Deus, por favor. é
2: só isso. Hold não on on. imagine. <risos> Ai, sei lá, parece
0: que tudo que é falado aqui fica complicado, gente. Que que
2: é isso? <risos> Mas, a, aqui a gente, a gente foi feito
0: para isso, para isso, gente. funcionar nesse mood. Tinha os desenhos que a gente assistia o dia inteiro na TV, aqueles do meio dia, né? Então, realmente não tinha outro caminho. Ninguém notou?
2: E é interessante, né? Quando a gente para, assim, para refletir, mesmo que seja uma conversa, assim, descontraída, ou gravando um podcast, fazendo uma live e tal, como a gente começa a conseguir delimitar, né? Momentos que, nossa, isso já estava comigo, mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai soterrando muitas lembranças de quando a gente era criança, ou de quando a gente era adolescente, enfim, etc. E aí, quando a gente para para refletir na nossa própria jornada, a gente começa a perceber como, como esses personagens, essas... Essas narrativas já estavam com a gente Que não tinha outra, né? A gente ia acabar buscando Conforme né, o passar da, da vida é, Por elas, né? A gente ia continuar buscando é, Por esse chamado da alma, né? Assim como os Jungianos gostam de falar Por essa busca, né? Por essa magia de alguma forma, né? Porque, a gente, vocês falaram tanto de fanfic Mas fanfic nada mais é Do que uma grande adaptação De todas essas coisas que a gente consome, né? A gente poder fanficar um personagem enfim, um ator, um cantor é, é, é
0: tudo, sabe? então O que fanfic é Se não adaptação cinematográfica?
2: <risos> oh, é só isso Stephanie Mayer! É ah, várias isso. versões Sim, sim, então a gente percebe Como as coisas vão se atualizando né Muitas vezes a gente não para pra refletir Nisso, e eu acho que isso já Faz a gente entrar no nosso no próximo tópico Porque sim, temos uma pauta Somos muito organizadas, adoro é, Que fala sobre como essas questões com a cultura pop, com essas narrativas, com essas personagens ou outros personagens, é, reverberam hoje, né? Como é que isso desagua na nossa vida atual? Eu vou começar por mim dessa vez, que eu tô. Eu tô afim. <risos> Gosto de ficar alterando a realidade. Vanda me ensinou e agora é isso. Mesmo. Vocês que lutem. <risos> então, né? Eu acho que eu não tinha percebido o que era ser nerd até quando eu terminei a faculdade. Eu não sei se isso vai ser um fato muito chocante, mas me incomodava muito. A as minhas amigas, Marvetes que estão aqui nesse cast, que era é um saco. Eu falava, meu Deus, do que que essas mulheres estão falando? O que que tá acontecendo nesse multiverso? Que chatice! Inclusive, essa é uma característica do mundo nerd, que mexe muito com as minhas questões, né? Ter de saber que no HQ tal, a Wanda disse pro e isso é uma referência que tá na, sabe? Então, tipo assim, vocês veem pelas lives do TaboCast, que eu não ligo pra isso, né? Que é Lucas, que lida com os detalhes técnicos, porque eu tô interessado em consumir, faz parte da minha personalidade, eu não consigo pensar nisso mas eu acho que o, o mundo nerd assim, não sei o que as meninas acham, comentem quando for o momento aí de vocês, que eu acho que tem um massacre, assim, uma pressão, principalmente em cima das mulheres provarem que elas são realmente nerds, né? Então assim, o homem nerd, olha, não vou pedir desculpa não, que vocês não merecem desculpa nenhuma, vocês podem ser no mínimo medíocres, entendeu? E comentarem, tipo assim a roupinha do Superman Ai, olha lá, maravilhoso ele ele, o palma mesmo ai que lindo, ai que emocionante né, mas a mulher, não prova aí, você sabe quem foi que criou o superman, não, mas você sabe porque assim, tô falando do superman, né, de si querida, então assim, ficar mudando de, de né, mudando reboot, também não fica me pedindo muita coisa não, Todo hora tu reboot no, no superman, que é difícil pra minha existência, né, mas assim, essa necessidade que existe muitas vezes de provar que você é realmente nerd e que na minha perspectiva é muito mais forte em cima das mulheres que estão inseridas Nessa cultura, né? Que trabalham com isso Que são produtoras de conteúdo com isso né? Então, assim, enche, enche o saco Não tem outra coisa pra dizer Enche o saco e tem... Já chegou a, Assim, por exemplo, aqui no, no própria gravação Do, do Tamborcast, eu calar a boca Não falar nada, exatamente porque era um bocado De homem falando e eu ficava assim E é agora que eu entro? E aí, o que, que eu falo? A minha perspectiva não é a mesma Até eu perceber que eu não podia ficar Me silenciando porque, tão quão Esses homens, eu consumo essa cultura E eu trabalho com essa cultura, claro que que a minha visão é completamente diferente, né? Mas isso não me torna inferior a eles, né? Então, assim, eu só comecei a reconhecer isso quando eu decidi que no meu TCC, em 2019, eu tinha que falar de alguma coisa que remetesse a cultura pop, a quadrinhos. E, assim, outro dado chocante, eu nunca comprei quadrinhos quando eu era criança. Eu tive, no mínimo, uma da Mônica, porque me davam, mas outros eu nunca tive acesso. Então, é agora que tá vindo a minha coleção de quadrinhos. Então, é agora que eu me interesso e vou lá e compro. São menos, do que você, amor, que começou a sua coleção no ano que eu nasci? Não, né? Que eu não tinha como ser um, um, um bebê né? colecionando HQs. Minha mãe ainda não sabia desse meu desejo. Essa coisa ainda não tinha sido criada. Então, quando começou a história da, de montar o TCC, que eu virei pro meu orientador e disse, bom, como é que dá para fazer cultura nerd ser científica? Tipo, como é que eu posso defender isso? Porque eu não tinha nenhum discernimento, né? E aí veio a jornada do herói, o processo terapêutico, né? E aí eu usei todas as narrativas que eu pude. Alice no País das Maravilhas, Mulher Maravilha, Harry Potter, é... enfim, né? Comecei a encontrar o poder que essas narrativas também traziam pra dentro da minha profissão. Então, assim, a psicologia e a cultura nerd, né, se encontraram pra mim. Foi aí que eu consegui é, deslanchar de alguma forma, né? Agora que eu sinto que eu consigo, né, ter espaços pra falar isso, como aqui no podcast, como lá no Maratona do Sofá, como no meu próprio perfil profissional. Sarcástica heroína, se você ainda não me segue, tá perdendo muito, viu? Fica aí a sugesta. <risos> então, assim, tem algumas coisas que me incomodam ainda bastante, né? Que é difícil lidar, mas eu tenho tentado, né? Eu tenho tentado construir esse, esse meu percurso aí dentro. Então, deságua hoje com estudo com contos de fadas, né? Buscando compreender os quadrinhos, buscando compreender os filmes Marvel ou Odyssey, por que Ficar tretando. Não que eu gosto mais de uma do que da outra, né? Mas eu posso consumir as duas, né? Eu tenho as minhas identificações, tá, gente? Mas não fico tratando por causa disso disso não. Então, tem sido uma jornada que ela está acontecendo nesse exato momento. Esse podcast faz parte, né, desse processo porque, por exemplo, eu conheci a Belos porque é, Lucas perguntou se eu queria gravar um cast de Mulher Maravilha, 1984, com o pessoal do Maratona de Sofá, e aí eu fui representando, né, o Tamborcast, porque o Lucas não queria, <risos> o Lucas não queria porque ele sabia que ele ia ter que falar mal do filme em algum momento, ele tava numa bela resistência. E aí, enfim, acabei entrando, né, acabei me infiltrando aí nessa equipe, que eu também amo, adoro do meu coração. Então, tem sido uma boa jornada, que fala muito sobre as minhas vivências, porque essas histórias, esses personagens, me ajudaram em muitos momentos em que, para mim, nada fazia sentido, eu me sentia muito estranha em relação às outras pessoas. Sempre fui a, a garota esquisita, né? Eu sou esquisita, As outras garotas beijando na boca, e eu tipo assim, nossa, eu quero fanficar agora. Não sabe o que eu quero fanficar, mas já fanficando com esse personagem aqui, entendeu? Então, assim, a minha estranheza com as minhas próprias questões, né? Quando pelas narrativas, pela cultura pop
0: Eu acho que a minha jornada aí Enquanto consumidora de cultura pop Vai realmente começar com a Bela Porque a Bela é uma leitura ávida Inclusive a minha personalidade estranha Eu roubei da Bela A culpa é toda dela A vida inteira falava que ela era estranha E ela achava bonito sair rodopiando por aí com o livro <risos> Entendeu? A culpa é dela Então vai vir disso aí A partir do momento que a Bela Ela lê muitas histórias E eu quero ler muitas histórias Eu começo a me apaixonar por tudo quanto é tipo de personagem, entendeu? Eu me apaixonei pelo Edward, eu fiquei muito com vampiros, claro. eu fui extremamente apaixonada por toda a série da Meg Cable, a princesa, então tipo assim, existiram muitas histórias da cultura pop que eu fui me incluindo. Por ser uma criança dos anos 90, então ainda tive também a sorte de poder assistir desenho na TV, né? E isso é um luxo que as crianças de hoje em dia não têm sinto muito. Então a gente era exposto a X-Men, a mas vários Power Rangers, vai muita coisa incluída. Então gente aí toda uma trajetória. Os, os heróis os não heróis e os não-heróis e os personagens com que a gente vai se identificando vai ajudando a gente a construir aí quem a gente quer ser. É como dizem os naruteiros, quando você encontra dificuldade você se pergunta o que o Naruto faria. Eu particularmente eu me pergunto o que o Shikamaru faria, porque o Shikamaru ele não quer gastar muita energia, mas ele resolve o problema. <risos> e essa é metade da minha personalidade. Então é isso aí que eu tenho pra e dos heróis, entendeu? Como eu falei, a Tenente Rura, que foi a minha primeira personagem Junto com a Padme e a Leia tem me traz né, essa coisa mais antiga De ficar me superando Não só me superando, superando as minhas dificuldades Ajudando os outros a passar pelas dificuldades deles E me colocar para baixo, é um exemplo e isso acontece não só com esses personagens em específico Como com outros personagens Que podem ser homem, mulher, ET Pode entrar Spock, vida homem próspera mas é, eu acho que a gente pode citar essa parte que o Vic falou Da dificuldade da mulher enquanto geek mais tarde Porque, nossa, tem é muita reclamação pra fazer mesmo, então, muito
3: então, diferente de Vick, eu não tive um, um processo de reconhecimento uh, depois de mais velha, né? Eu já me reconheci como nerd, já guria, já criança, e é, é meio doido. Porque hoje em dia eu sou a pessoa que olha e fala, olha só, o nerd tem que acabar. No entanto, eu era a menina que levantava a bandeira do ser nerd porque era o único lugar que me acolhia. O único lugar que eu, é, menina estranha, com um comportamento masculinizado que usava óculos desde pequena e não era reconhecida como uma das meninas bonitinhas da escola. E disclaimer para o nosso querido ouvinte: eu sou uma mulher negra, então você já pode imaginar de onde isso tudo vem. É... Era o único lugar que me acolhia, sabe? Ser nerd para mim sempre foi acolhimento. Até eu crescer e me tornar interessante para os homens e aí virar fonte de estresse, dor de cabeça. Mas quando eu era só a Broda que batia a figurinha com eles, a Broda que falava com eles qual foi o Pokémon que eu escapei essa semana. A broda é que sabia mais do Cavaleiro do Zodíaco do que ele, estava de boas, era legal. Eu era a guria que sabia qual era o X-Men mais legal. Inclusive, um dos meus apelidos, e aí você vai ter que assistir, ou melhor, ouvir um episódio do Maratona pra descobrir. Um dos meus apelidos já foi um personagem de X-Men por bastante tempo, diga-se de passagem. Então, sempre foi uma dimensão de alegria e felicidade. Algo que me confortava, que me alegrava quando o resto não me cabia. É, eu não tenho uma coleção gigante de quadrinhos, mas a gente sempre que podia, minha mãe passava no sebo e comprava quadrinho pra mim. Inclusive, dei umas merda depois, né, quando eu cresci, porque eu sempre tive muito cuidado com as minhas coisas. Então, eu sempre tive os quadrinhos desde criancinha. E aí, eu tive primos pequenos que rasgaram meus quadrinhos. E aí, queria dizer que eu odeio vocês até hoje. Paz! Uh... <risos> apenas família pra isso, né? Sim, cidades cabeciosos, apenas Mas sim, é... sempre foi uma coisa mais feliz pra mim Um momento mais acolhedor Eu gostava de falar que eu era nerd Mesmo quando a galera virava a cara e torcia o bico pra ser nerd Porque eu me sentia mais uma dessas pessoas estranhas E vistas como idiotas e infantilizadas No entanto, eu tinha uma galera que era igual a mim eu tinha uma galera que eu podia sentar e falar olha só, você viu aquele episódio do desenho assim, assim? Mesmo que eu chegasse no meio da galera que tava, sei lá assistindo o episódio Dragon Ball Z e eu falasse assim, não, mas também teve um episódio sims carinhosos, foda-se a galera também tinha assistido assim, os carinhosos e eles iam falar comigo de boa, sacou? Eu ainda não eu tinha uma afeição por exemplo, pelas princesas da Disney, tinha, mas a minha princesa predileta era Mulan, por quê? Porque ela não era branca era o meu lugar ali, ou a Pocahontas, mas a Pocahontas eu sempre tive assim, sabe? Um problema como a Disney contou aquela história. Na minha época eu só achava que eles tinham pego uma, uma pessoa indígena e tinham vendido uma história idiota. Eu não acreditava naquilo que ela baixou a cabeça por homem branco. Então eu ficava meio assim hum, bonita, mas não vamos não. A gente não vai aqui se relacionar. Depois eu cresci, aprendi história. E a história não era exatamente aquilo. E aí mais ódio da Disney um pouco, não é verdade. Mas a minha princesa favorita sempre foi a Mulan. Por quê? Porque ela libertou a China. Ela era foda, sacou? E eu queria ser foda. Sempre fui agora masculinizada, então eu era guria que dava porrada nos brothers, então eu queria ser a guria que libertou a China, tudo bem não tinha como eu libertar a China, porque eu não sou chinesa sou daqui de Salvador, <risos> eu sou uma mulher negra, não sou asiática, etc etc, vocês vão aí me desculpando galera, né, que seja dessa etnia que fique aí chateada com minhas falas, mas é... era muito lúdico pra mim pensar todos esses universos, né, e aí depois que você vai crescendo, e, e eu nunca tive um momento que você para de assistir desenho, por exemplo, <risos> 30 anos nas costas de É a vida é isso, né, fazer o eu nunca tive esse momento assim Ah, não, vou parar de ver Dragon Ball Nunca tive esse momento Ah, não, eu vou parar de comprar camisa de personagem Não vou gastar dinheiro comprando boneco Nem que fosse a lembrança do McDonald's eu comprava Não importa Eu tinha que ter ali aquele bonequinho do Mario Vocês vão ter que lidar, sacou? Então, sempre foi um meio muito mais de felicidade e acolhimento pra mim De suporte emocional e de... Meu Deus, nossa, os ideais, né? Tipo assim... Ah, gosto desse protagonista aqui. Gosto dessa personagem aqui. Não, é justa. É uma pessoa acolhedora. É uma pessoa que inspira. E, e aí, já vamos de, de cara que uma das personagens que eu escolhi é que eu venho com amor há mais tempo. É justamente uma professora. Todo um negócio de um arquétipo, ali de querer ensinar as pessoas a guiar, moldar, mentes. Meu Deus do céu, socorro. Por quê? Não sei. Estamos aqui. É isso. Tô aí, inclusive, na faculdade pra ser professora. Vou falar o quê? Me pegou, pelo amor Saiu me levando, sacou? A gente é só fazer o quê? Agradece. Apenas. Apenas
1: agradecimentos. É, meu percurso como uma pessoa geek, nerd, eu não sei te dizer exatamente como foi que eu me aceitei, mas eu lembro exatamente. Como. Como, quando e o porquê. É, eu sempre estive engajada nessas, nessas, nesse, nesse círculo, né? No, no conteúdo que era passado. E, mas, de alguma forma, eu era podada para ser a garota normal. Várias aspas aqui ditas. Então, eu consumia as coisas porque era o que passava na televisão. Eram... Era o que tinha disponível pra mim enquanto criança... Mesmo tendo vagas memórias... Porque eu não lembro muito do, desse período... Mas eu lembro que, das coisas que eu assistia... E eu lembro que quando criança... Às vezes eu tinha que fingir que... Eu não gostava de certas coisas... Mas toda sexta-feira eu tava na casa da minha tia... E sentava no computador de meu primo pra jogar, tipo, um Need for Speed, que é um jogo de carro. Então, eu, de alguma maneira, tentava muito sustentar esse meu lado nerd geek. Mas, até um determinado ponto da minha vida, eu tentava suprimir ele. E só que eu tinha meus métodos, né, de conversar sobre, de manter isso na minha vida. com por exemplo, a minha digníssima melhor amiga, que também não está aqui. Mas que também é uma grande blogueira nerd. Não fala sobre coisas nerds, mas ela é uma blogueira nerd alô Iaquínio, estou visitando. É, e quando chegou o meu ensino médio, se eu não me engano, no meu primeiro ano, entraram pessoas na minha escola que até hoje eu os mantenho por perto, com um pouquinho de dificuldade, mas os mantenho, que me falaram, olha, tá tudo bem você ser isso que você é, tá tudo bem você gostar de mangás e gostar de animes, tá tudo bem você gostar de super-heróis, tá tudo bem você gostar das músicas que você escuta, porque no mundo assim no, como no mundo geek, no mundo da música também, se você falar que você gosta de uma determinada banda, principalmente se for uma banda de, de rock, ai, ah, os, os, os roqueiros, ah, que raiva dos roqueiros, você fala não, é porque eu gosto de, sei lá vamos falar um dos meus grupos favoritos aqui é, você gosta de Beatles, ah então você tem que me dizer aqui agora qual é o nome da cidade que John Lennon nasceu, mas não só o nome da cidade, o nome da rua, o número da casa e qual foi o horário e o hospital qual ele nasceu ela fala, amigo, eu gosto deles eu não sou um stalker e muito menos sou da família, mas até aí tudo bem e tipo, isso me irrita até hoje porque falar, por exemplo, que gosta de anime, você tem que saber tudo e absolutamente tudo, ou que você joga, gosta de jogos, ah, porque você tem que ter jogado tal jogo, eu falei, não, eu não joguei eu gosto de jogos, mas eu não joguei aquele jogo, sei da importância, mas isso não me faz mim sei lá, gamer ou mas é, falando nesse, nesse contexto, eu acho que foi realmente no meu ensino médio Que eu me permiti gostar das coisas que eu gostava Sem ter vergonha de dizer que eu gostava Sem precisar suprimir porque as pessoas não iam me aceitar E acho que até hoje existe isso, né? Da gente tentar manter esse lugar Mas é besteira, sabe? Sou uma psicóloga nerd, fanfiqueira mesmo Que adora um yaoi Um BL tailandês Traz os BL tailandês aqui Pelo amor de Deus, nossa... A Lê tava lindo o Fanfic antes de vir gravar é legal, o pro podcast. Ó, e tudo bem, sabe? É, eu acho que é uma maneira de você manifestar quem você é. E aquele, o seu be belo íntimo. E eu hoje guardo esse meu lado geek com muito carinho. Pois começou nas princesas da Disney e nos pô, Pikachu. E hoje eu tô assistindo chorando com anime de vôlei. Então vamos nessa, né, amigos?
2: É, e assim, eu acho que uma coisa que foi meio que unânime em todas as falas foi essa questão da estranheza, né? De termos sido acolhidas. Nesse universo por causa da, Dessa coisa estranha né, que, que nos ocorria, né, como a gente se sentia é, Deslocada né, do, Das vivências ou dos lugares Dos grupos que a gente Deveria estar inseridas na, naquele momento né. Confesso que até hoje eu me sinto estranha Mas não é um estranha Que eu quero é, Soterrar, que eu quero recalcar ou Que eu quero, sabe, afastar eu me, eu me apropriei muito dessa Estranheza que no sentido faz Muita parte da minha autenticidade então, eu fico só aquele TikTok. Mostre quem você é e o que você Faz na sua vida Então se eu, tipo assim, eu mostrando entendeu? Metade da minha perna tatuada Com Harry Potter Um cabelo rosa, né? Isso não diz respeito sobre a minha competência Ou a minha ética profissional é, Mas isso, diferente do que é pregado Por exemplo, na, na faculdade de psicologia né? Parece que o psicólogo é uma tela em branco E é só isso que o cliente vai receber Da gente, não é isso, né? Eu tenho uma identidade, eu tenho uma afinidade E hoje eu percebo quantos meus clientes se parecem, né, com, comigo nesse sentido, né, se identificam então nesse sentido de heroínas da vida, da vida real, né, acredito que todo mundo aqui dentro da, da sua área ou de outros espaços, né percebe que tem pessoas próximas que colocam discursos do tipo, não, mas aí você pensa, nossa, eu me identifico com isso, né e acho que a gente acabou de perceber isso nas nossas próprias falas, né, tipo, o que uniu todo mundo aqui, querendo ou não é, é essa estranheza, né é esse lugar, então acho que tem essa transformação, é diferente do que era antes Quando a gente Tava ali Se sentindo deslocada E tal Não que hoje em dia Por exemplo Ah, com angústia O que, é que eu vou fazer? Inclusive quando acabar O podcast Vou assistir episódios De Modern Family Porque WandaVision Fez isso comigo E agora eu fico lá Entendeu? Assistindo Então a gente vê Como, como esse lugar né, Se modifica Mas mesmo assim Ele ainda tem Muitas raízes Das coisas que aconteceram né? Ou das coisas Que disseram pra gente Ou das coisas Que a gente aprendeu Que deveria ser é, Enquanto a gente Tava falando aqui
0: eu tava relembrando, porque bem a gente convive com Victoria, a gente convive com a jornada do herói, em especial a jornada da heroína então, poxa, eu duvido que alguém encontre um menino que sei lá, com 10 anos de idade falou eu sou nerd, eu sou geek, que teve que parar pra explicar o tanto de coisa que uma mulher tem que parar pra explicar ou que lidar ou que aceitar na sua própria estranheza quando ela resolve que ela gosta sim de anime, ela gosta sim de lá das fanfics de 250 mil palavras, né? Ela gosta de sofrer pro viado, entendeu? E a Oi é isso. Então, tipo assim, a gente tem que passar por muita coisa pra poder sequer ocupar um lugar e dizer assim, eu gosto de tal coisa. Eu hoje realmente faço assim, igual a Vitória. A gente, na verdade, a gente apoiou um bocadinho, a gente tipo, é isso aí mesmo, eu sou Rick mesmo, eu gosto de falar de personagem 2D mesmo. 90% do meu dia E isso não afeta em nada Nas minhas competências Na verdade, ajuda a construir mais ligações E é sofrido você simplesmente chegar lá Com seus 20 e tantos anos de idade Virar e dizer assim Gente, desculpa eu não respondi a sua mensagem Porque eu tava assistindo rir entendeu? E a gente aceitar Pra gente mesma Que isso não muda nada Nas nossas competências É custoso, é difícil eu tava me sentindo extremamente
3: contemplada quando a gente tava falando, né? Ela falando do. né? porque eu sou fanfiqueira mesmo, porque eu leio a Oi mesmo, porque eu assisto BL mesmo. Todos os tailandeses, filipinos, tailandeses, vamos, amém, estamos aqui para pregar a palavra. Estou me sentindo muito acolhida neste espaço, neste momento, já quero fazer amizade para toda a vida. É... Então, com relação ao bom e velho preconceito que a gente sofre enquanto mulher, nesse meio. Eu sempre fui é, e é meio que um, um traço da minha personalidade que eu tento moldar hoje em dia, mas eu sempre fui muito combativa. Então, se qualquer macho virasse pra mim e falasse, ah, prova isso, que você é nerd mesmo, me falar não sei quantos capítulos eu ia sentar e falar os 45 capítulos e provar que eu sabia mais do que ele, porque eu sou esse tipo de mulher infelizmente, hoje em dia graças a Deus eu melhorei bastante então se o macho vira pra mim e fala prova aí que você é nerd, eu falo, vá se fuder e é isso, sabe, a gente modifica as táticas que a gente utiliza de enfrentamento, né? Pra lidar com esse tipo de comportamento babá de homem. É Graças a Deus, eu fui é, agraciada pelos céus, e aí eu tenho a oportunidade de passar vergonha com mulher também, né? Nunca aconteceu. Mulher nenhuma olhou pra mim nunca na vida, quando estava me queixando no Tinder e falou, e aí, que mangá você tá lendo? Nunca, nunca existiu isso. Pelo contrário, se eu falo que mangá, ela me fala, me indica. Outro tipo de coisa, sabe? Outro tipo de relacionamento. Por isso aí estamos sempre perguntando pra pessoa que é bissexual, pansexual, roda aí dos outros lados, corta dos dois lados, na é verdade. Por que gostar de homem? Ninguém gosta de homem, na é verdade. Se sexualidade fosse escolha, ninguém gostava de homem. Ninguém. Nenhum homem gosta de homem. Pelo amor de Deus. Gosto do que, né? Assim, difícil, complicado. Mas depende muito da tática de enfrentamento, né? Que você traz para sua vida. Eu sempre fui muito do não vou botar a cara, vou brigar, vou reclamar mesmo, vou falar na cara que você é babaca. E depois de um tempo, quando eu saí do armário quase 10 anos atrás, eu decidi que eu não tinha mais por que esconder quem eu era em nenhum tipo de esfera na minha vida. E aí que eu tinha o mínimo de vergonha e dignidade que eu ainda possuía, ficou lá atrás. E aí não teve mais esse negócio de falar assim: ah, não, mas você é o quê? Escreve fã, escrevo sim inclusive super bem conceituada na trick. não passo pra ninguém porque tenho vergonha mas já falei que sou, é isso, tamo aqui pra dizer <risos> apenas que sou mesmo, ah, mas você vai adorar, orama na cidade vejo, ah, mas você é tipo aviado tipo mesmo, e se você reclamar, eu tipo você com alguém, é isso tamo aqui pra isso, se você achar ruim tô nem aí, porque às vezes e principalmente dentro da nossa sociedade que é 100% construída com base em julgamento, é sempre alguém olhando pra você e te julgando pelo seu cabelo pela sua cor de pele, pela roupa que você veste, seu poder aquisitivo seu nível de inteligência ou ainda pior que né? necessariamente inteligência, mas se você tem ou não ensino superior se você tem ou não essa graduação, de que universidade você veio, etc, etc, etc quanto mais você refina, pior fica a situação o foda-se, é necessário demais, necessário demais, eu só consegui Honestamente, vivei, e sei quem eu sou. Assim, sem pedir licença. Você gosta, você gosta. Se você não gosta, você que se for, né?
2: É isso. É por isso que Belza está nesse podcast, meus amigos. Porque tá na cara que a mulher inspira, né? Porque eu olho para ela e faço. Eu. Olha aqui as palmas que o nosso outro editor não gosta. Eu vou colocar nesse podcast. <risos> que merece toda a aclamação possível. Mentira, né? gente,
3: não se inspira, não. Nesse momento eu tô falando com vocês com a mão cheia de super de toda colada. Não se inspire em mim, não. Tem cola, inclusive, aqui na minha orelha, porque na hora que eu botei o fone pra ver se ia pegar, passou por ele. Não se inspire em mim, não. Eu claramente não sou um bom modelo de adulto.
2: Mas faz parte inspirar as falhas também, né? Nas falhas a gente também aprende. Então, assim, é, mas voltando, eu concordo, assim, né? Que cada um tem um mecanismo de enfrentamento, né? É, que, mas que, mesmo assim, as mulheres são o tempo todo oprimidas na sociedade, então é o tempo todo uma pressão pra ser silenciada, uma pressão pra pra entrar em um padrão, uma pressão para né, mostrar mais serviço. Então a gente tá o tempo todo vivenciando isso. Só que eu acho muito importante realmente ligar o foda-se, né? Porque, assim, hoje eu dou o boca fazendo o meu trabalho. Eu não preciso provar pro homem nerd que eu li aquele tal quadrinho, entendeu? Porque o meu trabalho tá lá. Quem quiser consome, quem não quiser não consome, Entendeu? Só ficou difícil pra mim, por exemplo, né, nesse mundo podcaster, ainda estou aprendendo, né, então é como é que eu, né, vou me impor aqui, né, mais cedo a gente tava no quebra-gelo, porque sim, tem um, uma sala quebra-gelo antes, né, pra gente começar a gravação, e eu tava falando é, sobre esse movimento, que agora fugiu da minha mente que eu não lembro qual é o movimento que eu estava falando.
0: Acho que é da necessidade de precisar saber do, ma do, do mangá, ó, da HQ pra poder falar da série. E aí, eu já estou aqui reclamando que se o Kevin Feige foi lá e construiu 10 anos de universo cinematográfico que, de certa forma, disto da HQ, é porque ele quer uma coisa diferente, entendeu? Se eu assistir os filmes, eu posso falar dos filmes. Se você quer falar das HQ, você vai falar das HQ separadamente. Oh,
2: mas deixa eu te falar uma coisa. Ele tem um privilégio de ser o quê? Homem, Homem. Ah, porque no dia que Jenkins, uhum. Jenks né, não fez Do jeito que as pessoas esperavam que ia rolar Em, em Mulher Maravilha, em 1984 Não tô passando pano Todo mundo ficou falando, por que, que uma diretora mulher Não deu jeito naquilo e eu tipo Gente, bora pra realidade Que assim, a gente não sabe o que, que acontece ali nos bastidores Não, a gente não sabe o tanto de Poder que essa mulher tem Pra, pra controlar essa narrativa Então assim Ela tá meio eu... <risos> Não! Não, né? Jake estão aí, né, amada? Então, assim, não tão assalariadas quanto você. Porque com certeza o seu salário é superior ao nosso, mas assim. Ai, <risos> mas entende? É, não, mas aí, agora pegando outro gancho Porque agora eu esqueci do que eu ia falar no Quebra Gelo é, São universos diferentes São universos diferentes Eles não se anulam, né? Eles se integram de alguma forma né? Eles conversam Então assim, eu tô meio cansada Meio muito cansada E aí eu ligo foda-se mesmo, né? É, por exemplo, criar rivalidade né? Entre duas empresas famosas Como Marvel e DC Cara, eu tenho as duas Eu tenho um vasto universo nas duas coisas Por que não consumir, né? Com aquele que eu me identifico talvez mais do que com o outro e um outro adendo, criar rivalidade entre personagens, né, comparar a jornada de personagens femininas por exemplo, né, do dia que eu tenho que, todas quantas vezes que eu tive que ler ouvir Capitã Marvel e Mulher Maravilha, hein, eu fico gente, bora com calma, porque se entendeu, mas no sentido de comparar uma jornada com uma outra, uma vivência com uma outra, sendo que cada uma fala de um lugar né, de uma vivência, de uma experiência completamente particular, então eu reflito, eu reflito nisso também, que, e veja Há quem diga que cultura nerd, quadrinhos, enfim, filmes de heróis, etc., etc., não tem nada a oferecer. Olha o tanto de coisa que a gente já falou de um veículo que, inclusive, é um veículo de massa, né? Porque filme de herói, gente, né, está sendo feito a roto, série, esses tipos de produções estão aí sendo né, colocadas para rodar o tempo todo. Então, a gente está consumindo. Então, são formas de perpetuar é, estereótipos, são formas de perpetuar comportamentos racistas, homofóbicos, etc. Então, assim, se a gente assiste também sem, sem um olhar crítico, a gente deixa passar muita coisa. E aí, eu acho que isso também pode contemplar um pouco do que a cultura pop fez por nós, né?
0: A gente consegue pensar em realidades que são fantasiosas, mas nos ajudam a perceber certas coisas diferenciadas. O que o que Tratado de Socorro e fez? E todo mundo ficou, tipo, dividido. O que a gente ia fazer? E se fosse na nossa realidade? O que, que a gente pode adaptar para a nossa realidade? Quais são os privilégios políticos tem na nossa realidade que se aproxima daquela realidade fantasiosa incrível vamos dizer assim a gente consegue pegar aí algumas coisas que passariam desapercebidas e por estarem no tela de cinema a gente presta muito mais atenção entendeu e eu acho isso incrível em filmes fantásticos em filmes seja de heróis seja de princesas seja de guerras nas estrelas a gente sempre vai conseguir reparar alguma coisa que Parece demais com a nossa realidade. É igual assistir Game of Thrones. O que é Game of Thrones? Uma grande série de política, porém que tem dragões. <risos> Então realmente acho que dá pra conseguir Dragõezinhos
2: um que morreram infelizmente A gente ficou tudo assim O que aconteceu aqui nesta merda né? Mesmo vida longa a gente queria Não teve roteiristas Eu tenho certeza que tem um grupo no whatsapp dos roteiristas né? Como ferrar uma série estrelando os <risos> roteiristas de Game of Thrones E em seguida vem os roteiristas de, de Sabrina E outras assim zilhões de séries Que a gente pode citar aqui <risos> é. processo...
0: Não né <risos> é, espera que Não tem não é advogado não Ninguém que tem <risos> Mas é isso. Realmente, essas realidades fantásticas e fantasiosas nos dão um olhar novo, uma lupa diferenciada para poder acessar aí, certos conhecimentos
1: que a gente ignoraria nessa realidade. Eu tava. Pensando nisso, né, nessa, nessa... Da construção, acho que, mulher dentro desse universo, e eu acho que existem muitas fases, principalmente de amadurecimento dentro dessa construção, porque mesmo consumindo muita cultura nerd, e tendo muitas maneiras de se identificar e de projetar aquilo que você é em personagens, é... também existe muito do que nossa sociedade é dentro daquilo e você acaba introjetando certas coisas, você acaba introjetando alguns preconceitos enraizados e, e situações que são adoecedoras, mas que acabam lhe mantendo no status quo e esse mesmo mundo lhe, se, lhe faz perguntar por que eu tô fazendo isso? Por que isso é realmente aceito? E começar a questionar certos padrões e, e identificações e dentro da, até falando, né, dentro desse local de fala com o psicólogo e tudo mais, a gente consegue fazer muitas boas análises dentro disso e dentro das histórias e como a gente pode falar. Eu queria muito trazer uma uma personagem que não é exatamente uma heroína, uma princesa de um de uma série de livros bem famosinha, né, Corte de Espinhos e Rock, que eu acho o desenvolvimento dela muito bom que ela sair de um lugar de ser uma mulher forte, para uma mulher que sofre com um relacionamento muito ruim e para uma mulher forte de novo e que constitui uma jornada da heroína e não uma jornada do herói, muito boa em que ela percebeu a sua força em que ela percebeu as coisas erradas que estavam acontecendo na vida dela e as situações tóxicas em que ela foi colocada, em que ela se colocou, e que eu entendo porque muita gente desgosta da história e também entendo porque muita gente gosta da história, inclusive eu. É... Mas que foi um do, um, uma das histórias que me fez perceber, olha, existe uma faca de dois gumes aqui. E existe uma faca de dois gumes em todo aspecto cultural. Pop, seja música, seja audiovisual, seja livro, seja mangá, seja, sei lá, seja tudo. É, mas eu acho que desenvolve meu muito o meu a minha constituição como mulher porque foi ao aceitar esse meu lado que eu comecei a questionar muito o mundo, eu comecei a questionar padrões, que eu comecei a questionar é, situações, preconceitos e etc e que talvez hoje eu tenha uma visão do que é e, e de questões sociais que talvez se eu não tivesse aceitado e abraçado realmente isso eu não teria e eu agradeço todos os dias por eu ter aberto, não ter aberto o disso isso e
3: é isso aí quando eu era muito pequena, eu sempre procurei personagens que eu pudesse me enxergar de alguma forma eu sempre fui a maluca da representatividade em todas as coisas que eu consumia, então se não era uma personagem que se assemelhava a mim fenotipicamente, era uma personagem que se assemelhava a mim nas características de personalidade, e felizmente ainda que ainda que difícil né, nos anos 90, sendo uma criança nos anos 90, encontrar fenotipicamente representatividade para mim eu ainda tive ali, uma personagem Negra, em Caverna do Dragão, eu ainda tive ali, a Aurora nos um quadrinhos mas ela sempre foi uma personagem a qual eu me apeguei muito, não só porque enquanto personagem ela me inspirava demais, a pessoa é, que ela era como parte do X-Men, mas porque ela não era só a heroína forte, que controlava o tempo nos X-Men. A história da personagem é extremamente complexa, né? Ela é uma pessoa que vem de uma linhagem de é, sacerdotisas kenianas, e aí, muito jovem, a família dela sai do Quênia, vai ao Cairo, e lá os pais dela morrem, e aí ela se torna uma órfã, e é acolhida depois de muito tempo na rua por uma gangue, e ela se torna uma batedora de carteira. E ela está em Constância durante sua história Entre caminhar Pela linha do que é justo e correto E fazer o que Você pode fazer Com o que você tem no momento E aí ela caminha por essa linha E ela se torna uma batedora de carteira Anos mais tarde ela faz parte De um grupo de mutantes Revoltados e que é os Morlocks, né? Antes dela efetivamente se filiar aos X-Men. Ela sempre esteve em questionamento. Muito que a gente pega né, da cultura mainstream, do que é passado da personagem pros filmes, pros desenhos, é a não. A Aurora é aquela pessoa equilibrada, professora, que controla, que dá conselhos. Ela é tudo isso. Mas ela também é a pessoa que quando tem que descer o raio no Thor, ela é a pessoa que desce o raio no Thor. Ah, não, mas ele é o deus do trovão. Mas a feiticeira da magia elemental é ela, pai. Até o machado, até o martelo dele, ela levanta. Inclusive, ela tem um próprio, diga-se de passagem, que fizeram só pra ela. Esse é o nível do poder desta mulher. Desta feiticeira, dessa mutante Ela é literalmente uma deusa, uma louca, uma feiticeira Eu amo, inclusive Extremamente representada por Rick Renner aí É um personagem extremamente dual Que me ensinou desde cedo que Ninguém é feito apenas de qualidades Ninguém é feito apenas de defeitos Que você tem que encontrar um equilíbrio Dentro de si mesmo Porque não existe Sempre a possibilidade de você transbordar Nos outros, né? Você não tem como se doar apenas, você não tem como explodir apenas. Você não tem como se reprimir apenas e você não tem como refletir apenas. Todos nós somos formados dessas multifacetas e dessas dualidades. E sempre foi algo muito bonito para mim o quanto alguém que em inúmeros momentos teve uma jornada falha que inclusive jurou não matar depois de ser obrigada a matar alguém numa situação de vida ou morte, ah, foi uma pessoa que mesmo com muito ódio no coração da sociedade, que maltratou e destratou ela por inúmeras razões, ainda assim escolheu o caminho certo, ainda assim escolheu trilhar, ou vou colocar uma aspa aí, o caminho do bem porque no final do dia, ainda é mais importante, na reflexão dela enquanto personagem e algo que me inspirou, ser alguém que vai agir de forma positiva na vida dos outros. Não tem elogio no meu coração maior do que quando alguém olha para mim e fala, não, você impactou na minha vida de uma forma positiva. Sempre é a melhor coisa que você vai poder dizer para mim. Assim, ah, não, você me marcou porque você fez isso aqui e eu aprendi alguma coisa com você e eu compreendi alguma coisa e é por isso que eu gosto de você. Você. não elogia a minha inteligência, não elogia a minha beleza, fale pra mim assim, não eu agi de alguma forma que te ajudou a impactar e que te ajudou a melhorar a sua vida é muito, ah peguei essa personalidade da personagem e vivi pra mim, é eu me arrependo de maneira nenhuma. Honestamente. Talvez uma coisa que eu preciso levar pra terapia. Eu não sei, tem três terapeutas aqui. Vamos lá. Quem sabe elas me digam. <risos> Ai, querida, você precisa se tratar. Não sei, pode ser, quem sabe? Mas é algo que eu sempre acreditei que refletindo sobre o caminho alheio e refletindo sobre os problemas que as pessoas atravessam, você também consegue refletir a sua própria história, você também consegue aprender coisas e eu sempre fui muito de aprender pelos erros dos outros, se eu vi que você quebrou a cara fazendo algo de incorreto ou trilhando um caminho que vai te causar dor, eu já olhei por ali e falei não vou viver essa experiência, não vou estar querendo, e se eu puder virar pra alguém mais tarde e falar olha só, nesse caminho tem espinho, melhor calçar um sapato, eu vou eu acredito que quando a gente trata não só de cultura pop, mas de qualquer conteúdo que a gente consuma, né, o lazer a gente tem que sempre levar um pouco do que você tira dali metaforicamente falando, como você aplica aquilo na sua vida, no que aquilo te enriquece e criticamente não, essa obra aqui não necessariamente é perfeita e incrível, tem seus defeitos, obviamente que esse tipo de reflexão crítica só vem com conhecimento né, e com reflexão, muita hum é sempre bom a gente deixar um pouco a carteirinha do fã do lado e pegar um punhadinho de sal e falar não, olha só, nessa obra aqui existem esses e esses e aqueles problemas, no entanto, a gente não precisa atacar ela no lixo, ela ainda me acrescentou dessa, dessa, daquela forma. Hoje, já mulher mais velha, eu ainda tenho vários problemas e vejo vários defeitos em X-Men, eu vejo vários momentos que a escrita de um ou outro diretor modificaram características nas personagens e fizeram elas serem aquele personagem, né? Ou se bem fora, o personagem fora do personagem. Uh, e isso, obviamente, impacta a forma como a gente percebe aquele personagem que a gente gosta ou que a gente desgosta, depende de quem estiver mandando na Round Waxman em questão. Mas algumas características nunca mudam e elas não só ajudaram a fomentar quem eu sou, mas elas ajudaram a me perceber o um mundo com um um pouco mais de modéstia, humildade e um pouco mais de afeto. Por ela ser um personagem que está sempre tentando ajudar e tentando... Encaminhar outras pessoas, principalmente com base nas coisas que ela viveu e com base nas coisas que ela sofreu, eu sempre enxergo que o caminho, ainda que tortuoso das outras pessoas e do mundo como um todo, existe uma solução e que às vezes, melhor parte, maior parte das vezes, é mais fácil ouvir, acolher e dar a mão do que você simplesmente rejeitar e brigar. Obviamente não dá pra aplicar isso sempre, né? Eu não vou estender uma flor pra quem tá querendo me dar um tiro na cabeça, mas sempre que possível, o acolhimento e o diálogo é uma possibilidade que eu prefiro levar. E é um dos grandes, digamos assim, é... uma das grandes lições que a personagem em si, que é a Aurora, a Tempestade, me deu.
0: Eu acho incrível, assim, que X-Men e nós quatro, enquanto uma geração que foi formada junto com a... o horário que ele passava meio-dia, né? <risos> É, a gente consegue perceber as diferenças de uma forma completamente diferente, né? Porque a grande pauta do X-Men é que os X-Men, eles são diferentes. Eles são minoria, eles são perseguidos. E, às vezes, realmente tem que ter o diálogo. Às vezes, realmente, o diálogo não resolve. Tem que mandar um raio na cabeça para poder resolver o problema. E eu, eu acho que isso acabou, acabou, assim, marcando demais a nossa geração mesmo, sabe? É, da heroína que me inspira... Eu já falei da Tenente Rura, já falei da Padmé, da Leia. Eu separei a Tsunade, que eu fiz assim... Acho que eu vou fazer um naruteiro passar raiva em algum canto essa semana. <risos> a Tsunade é neta do primeiro Hokage, o deus ninja. E ela é escolhida para ser a quinta Hokage. E aí existe toda uma discussão. No fim das contas, a Tsunade é a única que é capaz lá de carregar o manto do Hokage. E ela é uma gênia, eu adoro a Tsunade porque assim, ela olha para o mundo ninja e ela pensa que ela vai inovar, ela pensa que está na hora de cada equipe ninja ter um médico ninja para poder cuidar de todo os guerreiros lá que se machucam, eu sei que não é guerreiro gente, eu sei que é ninja, mas veio da palavra enfim, <risos> se você está numa guerra é importante você ter um médico por perto para te ajudar a se recuperar quando você se fere, né? e ela se preocupa com isso, ela instala isso na vila E faz toda a diferença Enquanto Hokage também Ela pega lá a Sakura como aprendiz E ela continua perpetuando ali Com a Sakura, com a Ino E depois com outras crianças que vão crescendo Se tornando ninjas Aprendendo técnicas médicas Para poder manter as pessoas saudáveis durante uma batalha e Eu separei também aqui a minha vilã querida né? Eu separei a Malévola <risos> É, eu olho muito para a história da Malévola Porque eu vejo Essa questão da dualidade na Malévola eu Nunca gosto muito do herói Que vê as coisas muito fácil, Igual a mocinha de novela Que é sempre positividade, afirmatividade E felicidade no final E a Malévola representa muito disso para mim Porque provavelmente Ninguém vai ter entrado em contato com esse livro Mas existe um livro um, é, Apoiado pela Disney Que conta a história da Malévola O lado dela da história e fala das dificuldades que ela teve na vida, não parece tanto com o filme, né? Mas se fosse semelhar é com o primeiro filme e mostra que ela também teve suas dores. Ela também teve o que transformou ela numa pessoa má, numa metamorfa ruim, vamos dizer assim, numa cruel que matava a princesinha. Então, eu acho muito interessante essa questão da dualidade. Ninguém eu tenho certeza que ninguém, lugar nenhum no mundo que ouve esse podcast Vai ser 100% mocinha, princesa Disney Que nunca quer meter o socão em alguém que tá falando besteira Que nunca passa por nenhuma dificuldade Nunca encontra nenhuma entrave Isso vai servir pra homem para pra mulher A gente sempre tem aí os dois lados A gente pode chamar os dois lados Mas na verdade somos multifacetados a gente é bom, a gente é ruim, a gente é calma, a gente é estressada, a gente sabe ser paciente quando precisa, a gente sabe, sabe falar mais alto quando é necessário também. E eu acho que as minhas heroínas aqui, elas refletem muito isso. Elas refletem essa possibilidade, essa não só dualidade, essa multifacetalidade, esse universo aí de chances.
1: Então, eu não sei por onde eu começo, das duas que eu, eu separei, mas eu, eu vou... Começar pela Ravena. Eu escolhi a Ravenna por ser. É, ela é denominada como anti-heroína, né? Por vários lugares. Mas eu não consigo visualizar assim totalmente, eu acho que é, é um conceito ainda muito deturpado na cultura geek, que é ser herói o que é ser anti-herói, mas enfim, é, eu escolhi a Ravena por vários motivos, e eu, eu acho que por mais Marvete que eu seja, ela foi uma das poucas personagens femininas, um dos quadrinhos que eu olhei e falei, ok, talvez eu consiga me identificar com isso aqui, e só pra um a nível de contexto, a Ravina ela é uma meio humana, meio demônio, filha de Trigon, lá do Yazarat, e eu não vou entrar muito na história dela e no fim ela terminou nela em, em sendo uma das fundadoras dos jovens Titãs e o que mais me chama atenção nela é o fato dela ser, apesar, mesmo com a personalidade calma e tudo mais, ela faz de tudo para entender a própria dualidade, para entender que mesmo com esse lado humano que quer cuidar da humanidade, ela ela ainda é o que o seu pai era. Ela ainda é um demônio. E o que me fez me apegar a ela foi, assim... Geeks e nerds de plantão, dos quadrinhos... Que morram nesse exato momento... Mas é um episódio dos jovens titãs... Que passava na Cartoon Network... Inclusive... Melhor abertura... o filme. O meu amo vocês... É... Em que ela... Se perde dentro da própria mente... E aparecem várias Ravenas... E a roupa dela muda de cor... Dependendo de qual Ravena ela era naquele momento... Se era a Ravena feliz... Se era a Ravena triste... Se era a Ravena amável... A Ravena com raiva... Então, era literalmente o Divertidamente da Ravena. E lá dentro, todas essas Ravenas lutavam com esse pai. Com esse mal que ela, que ela tentava, é, a, a custo de tudo, evitar. e Sem perceber que fazia parte dela. E foi naquela, naquele episódio que ela falou, não, eu tenho que abraçar isso aqui também. É uma parte de mim, querendo ou não, essa relação que eu tenho com o mundo do meu pai ou com que meu pai é, meu pai é um vilão, beleza, tudo bem, mas eu não sou isso, e aqui a gente abre parênteses pra falar assim, Oi Todoroki, tudo bom? É a mesma coisa, né, você não é um devil, mas você tem umas coisas dele, tá tudo bem, e eu abraço muito ela por isso, porque não é à toa que ela também é chamada de bruxa, oi, oi, tudo bem, eu, bruxa, oi, enfim, é... Eu gosto dessa dualidade que ela traz, ela é amável do jeito dela, ela é forte do jeito dela, ela é má do jeito dela, mas ela é tudo, ela é uma completude. É de uma frase que eu ouvi hoje, não existe mulher que vai de um ponto a outro, a mulher é cíclica. A mulher passa por fases várias vezes no mês, várias vezes no ano, várias vezes no dia, várias vezes na semana. Nós somos cíclicos, estamos sempre voltando e nunca é um cíclico que volta para o mesmo ponto. É um cíclico em espiral. A gente vai e volta, passando das mesmas sensações, mas de maneiras experientes. Uma hora você estar triste, uma hora eu estar feliz, outra hora você ser perfeito, outra hora você ser totalmente imperfeita e tá tudo bem. E a outra personagem que eu trouxe é uma personagem talvez não muito conhecida por ser é a personagem de uma trilogia que eu amo, e que infelizmente é conhecida, mas infelizmente já não é mais publicada, que é, a, a pelo menos aqui no Brasil, que é a trilogia feita de fumaça e Oso. E aí eu escolhi a personagem Carol, que, assim, gente, como é que eu explico essa trilogia? Eu sou apaixonada, eu terminei de ler ela esse, no início desse ano. É, é um mundo em que... É uma fantasia baixa que acontece, parte aqui no, no mundo dos humanos e parte em uma outra dimensão, em um outro universo, em que anjos e quimeras lutam há séculos. E aí você fica tipo, meu Deus, anjos e seres que têm pernas de cervo e corpo de leão, e cabeça de ser humano e asas de corvo, e você fica, meu Deus, que perfeito! E. A Carol, ela é uma quimera, ela é derivada de uma quimera, não daremos spoilers aqui, mas dá pra entender, Furries, a Lobby Stars, é... dá pra entender que ela faz parte desse mundo logo no início, e apesar, apesar dos apesar de ser uma fantasia que tem um romance, eu gosto muito do desenvolvimento que a autora dá pra Carol, porque... Ela descobre o que aconteceu com ela, né, com a vida dela, com algo sobre esse mundo, sobre todas as questões dessa guerra que acontecem há séculos. E ela se prepara para essa guerra, abrindo mão de uma paixão, mas sem nunca abrir mão da sua própria vulnerabilidade. Uma vez eu conversei com o Vicky sobre isso. Porque, para sermos mulheres fortes, nós temos que abrir mão daquele sentimento e dessa, Daquilo que chamam de fragilidade O que é ser frágil, gente? Porque você ter sentimentos e chorar E se apaixonar Ou ficar, sei lá, de boiolice por aí Por alguma coisa É ser considerado frágil Porque cá pra nós Eu, dentro da minha visão Tanto como estudante de psicologia Como uma pessoa que se interessa por saúde mental é A pessoa mais frágil é aquela que não tem contato Com os próprios sentimentos A pessoa, mais, a pessoa tá um triz De surtar porque não tem contato com aquilo que a faz sofrer. Porque não tem contato com aquilo que é mais feio dentro de si. E aí a gente volta para Ravena. Ela fica um triz de quebrar porque tem medo de entrar em contato com aquilo que é ruim, com aquilo que a faz sofrer. Então, é um desenvolvimento que eu amo na Carol. tipo, ah, eu amo aquele cara, mas aquele cara ele faz parte de um outro universo que fez o meu povo sofrer, então eu tenho que dar atenção ao meu povo, mas eu sei que eu amo aquele cara. Em determinado momento, ela para e pensa, não, eu posso unir as duas coisas, eu posso amar aquele cara e, ao mesmo tempo, Ser uma heroína para o meu povo. E nem foi uma heroína diretamente. Ela foi uma pessoa que guiou. Ela, ela não pega o crédito, o crédito para si e fala, não, fui eu que derrotei o monstro, fui eu que matei fulano, fui eu que fiz isso, não. Fui eu e um povo todo, fui eu e vários renegados, pessoas que têm características de diversos animais ou anjos que foram criados apenas para serem armas, que são... Filhos indignos, indignos acho que é uma palavra, é uma boa palavra, né, bastardos que nunca terão uma ascensão na vida, foram feitos para irem e morrerem e seu nome será dado para o próximo que nascer, então eu gosto dessa força, desse tipo, eu tenho a minha fragilidade, mas não é essa minha fragilidade que me faz uma pessoa fraca, essa fragilidade me faz seguir além e lembrar dos meus objetivos, e eu... E quis trazer ela porque, infelizmente, eu acho essa trilogia um pouco injustiçada E eu queria falar assim, alô, intrínseca, por favor, volta a publicar Por favor, eu te peço encarecidamente As pessoas precisam conhecer essa trilogia, cara Se tiver alguém interessado, por favor, conversa comigo Eu, eu te digo, assim, o de comprar no sebos e tal Só leia, por favor Poxa, fiquei reflexiva <risos>
2: Porque, como conheço todo mundo aqui, fiquei super linkando as heroínas com as histórias de vida das pessoas, assim, né? Não, não tava analisando, não, viu, gente? Porque, assim, tô cansada dessa pergunta. você tá me analisando? Não! Não estou lhe analisando. Mas acabo percebendo, né, como a identificação vai pela própria, pela própria jornada, né? pessoal, então assim, por último mas não menos importante, me, myself and I, é eu, euzinha e é eu mesma, aí as 32 personalidades que moram dentro da minha cabeça <risos> fragmentado é, vou falar das minhas heroínas. Na verdade, assim, eu tava com umas dúvidas, acreditem Talvez quem me conhece já tá aí Esperando uma determinada Pessoinha, né, um determinado movimento Porém, acho que... Não, vai ter Com certeza, vai ter ela Porém, vai ter outras pessoas aí que talvez Não apareceriam antes, né Então, eu queria começar falando De alguém não tão esperado, né Que outro dia a me fez uma pergunta Por que que eu me incomodava quando começou o rumor De que a Agatha tava controlando a Wanda né? No Vision Amor porque você tira a responsabilidade né, A autoridade da personagem De criar a própria realidade dela Porque tem que ter outra pessoa controlando ela A vida da Wanda vai ser isso, ser controlada né? Isso fala muito da minha, da minha história de vida né? No sentido de que eu sempre, imagi... sempre percebi Que eu estava sendo controlada por outras pessoas Mas que eu tinha muitos poderes E que eu queria colocar para fora Eu só não sabia como fazer isso Tem a piadinha de que a Wanda é a a Jean Grey do, da Marvel, né? Eu não gosto dessa rivalidade que as pessoas criaram porque eu acho que as duas têm coisas que são muito interessantes mas diferem e na forma com qual elas acessam coisas diferentes. Mas não, a minha personagem não é a Wanda. Wandinha, você fica pra próxima, tá amada? Prometo que vai ter coisa aí vindo com você porque tá no meu coração já, né? Eu tô querendo aqui, ó. Mas a minha personagem é a Jean Grey, né? Do X-Men, porque que eu sempre ficava completamente obcecada por Jean Grey, porque primeiro que o poder dela era mental, né? Ela tem um poder de controlar e de lidar com a mente, então eu já ficava hum, já uma coisa assim, já dava um prelúdio das minhas coisas, né? E segundo que ela sempre, ela, ela tinha tanto poder a ponto dela se descontrolar que tem, né? Quando ela vira a, a, a Fênix Negra. Não, Sophie te amo, mas não é desse filme que a gente tá falando a gente tá falando do desenho mesmo, amada, porque do filme a gente vai deixar passar <risos> sem pano, não vai deixar passar mesmo. É, é, então assim Sempre ficava pensando que eu tinha muitas coisas que eu não conseguia controlar. E que, de alguma forma, eu ia explodir. Só tinha um jeito, eu ia explodir porque eu não sabia o que fazer com aquilo. Mas sempre me... Também, depois que eu cresci e comecei a compreender a história, é, me, me incomodava muito porque parece uma narrativa de sempre a mulher que tem muito poder, ela vai enlouquecer. Ela sempre vai ser, assim, representada, né, jo? Tudo bem, gente. Eu, eu sempre gosto de dar esse exemplo, as pessoas não curtem, mas é Daenerys, né? Eu vou construir uma, uma personagem aqui que, se fosse um homem, e ela quisesse tacar fogo em tudo e ela tivesse e ele tivesse né, dragões e ia estar tá tudo ok, mas porque é uma mulher ela tá louca, ela tá descontrolada. Então eu sempre tive essa essa questão como a já estava falando também da vulnerabilidade. Eu sempre achei a Jean muito muito apaixonada, né, mas que ela reprimia de alguma forma as paixões dela, né, a intensidade dela. E por isso ela não conseguiu, né, em algum momento lidar ali com o próprio poder dela porque as raízes desse suposto descontrole estavam também nas dores dela, né? E por muito tempo eu é, achei que era muito mais fácil não acessar as minhas dores, né? queridos ouvintes, do que realmente encará-los. Então a primeira de todas assim, pra mim, é a Jean Grey, do X-Men. Mas a segunda, não menos importante maravilhosa, eu vou contar só no final, porque agora eu vou passar a palavra pra minha tempestade favorita. Pode entrar, Bels.
3: Ah, a minha segunda personagem um personagem que não é protagonista de sua história, inclusive depois que a gente começou a conversar, eu acabei percebendo que eu não escolhi uma protagonista das obras, né? Não escolhi nenhuma protagonista. Eu escolhi pessoas que são protagonistas de sua própria história, Dentro de um universo em específico E a minha segunda personagem é a Garnet De Steven Universe, que não é Também o um protagonista, mas É o personagem mais amado de todos Se alguém falar que não é, eu bato É isso, <risos> não temos maturidade Apenas espanco. Ah, desde o começo De novo, aquele do Tô aqui com 30 anos nas costas, mas eu ainda procuro pra, pelo personagem que se assemelha com as características mais próximas a mim Não é protagonista, mas deveria, no meu coração é Eu não digo que não é protagonista, mas deveria, porque o Steven tem um lugar muito, muito importante E eu só não tô trazendo ele em específico hoje, porque ele é homem Mas só por isso mesmo... <risos> Senão eu teria trazido, inclusive, mas tem lá no Maratona ou Maraminas, tem mas eu chorando fica falando aí do, aí do Universo.
2: A deixa, né, para o podcast, não é mesmo? Para que eu tome o controle mais vezes, onde falaremos Fortante. de personagens masculinos que também, de alguma forma, né? Fortante. Contribuem para a nossa constituição.
3: Inclusive, ele é um desses personagens maravilhosos que eu passo o meu plano para a última temporada. Ele foi lá e espancou as pessoas. A quantidade de trauma que aquele menino tinha, gente. Espancou pouco. Com a mãe daquela, teria espancado mais. Apenas. Mas. É, desde o começo é uma personagem que me interessou bastante, porque a Garnet, tudo bem, gente. São pedras sapatônicas. A gente entende. Mas ainda assim, ela é uma pedra sapatônica preta, com blackzão, entendeu? Preto com roxo. gosto bastante. Ela fala de um jeito legal. Ela se comporta de um jeito descolado. A dubladora do personagem é a Estelle, que é uma cantora britânica que eu gosto muito. Inclusive, eu recomendo que vocês procurem para ouvir depois, porque este Universo é um, um desenho todo musicado. Então, a trilha sonora da primeira última temporada, incluindo o filme, é perfeita. E é um desenho que é um desenho de criança, e aí você bota uma aspa de criança, porque eu queria dizer para vocês que poucas obras feitas literárias, filmes, seriados feitos para adultos me ensinaram tanto sobre o que é ser ser humano quanto estiver no universo. Me ensinaram as dimensões da dor, me ensinaram as dimensões do respeito, me ensinaram tanto sobre perdão e ainda mais sobre perdoar a si mesmo. E a Garnet é essa personagem mostrada como muito forte desde o começo, a mais forte entre todas as Crystal Gems ela é literalmente a cola que mantém elas juntas no entanto, ela também é um personagem extremamente vulnerável entre si porque a Garnet é uma fusão, ela é a fusão da Ruby e da Safira Que ambas, apesar de serem personagens completos e multifacetados por si só Também são personagens que têm suas carências e seus medos e suas inseguranças E que em conjunto elas se tornam essa outra pessoa, esse outro ser Que aprendeu a se identificar e a se sentir e se perceber como perfeito, Porque ela é uma conversa ela é nada mais, nada menos do que o diálogo entre duas almas muito bonitas que se complementam, sejam em suas inseguranças, suas infelicidades, suas felicidades, em sua sabedoria, no seu nervoso, e sua impulsividade e a sua paciência, a sua calmaria. Ela é um ser perfeito, e aspas no perfeito, porque ela é um ser imperfeito e... A beleza disso pra mim é indescritível é, Eu não vou chorar Eu juro pra vocês Estou deixando aqui a minha <risos> eu, estou, eu estou salivando, eu sei, mas eu não vou chorar Mas A beleza de perceber O quão humano é um ser Que não é humano É muito bonita pra mim, sabe é, São seres amorfos Que escolheram é, as personalidades e as formas femininas Entre todas as coisas que poderia ser neste universo Elas escolheram ser mulheres É muito poético para mim isso Porque se você pode escolher ser qualquer coisa E você escolhe ser um dos seres mais perseguidos No entanto, um dos seres mais bonitos e capazes De doçura, afeto, acolhimento E todas aquelas características que são tão caras ao meu ver Eu não tenho como escrever beleza maior eu não tenho como descrever em maior profundidade. Estilo em universo é uma obra incrível, eu não tenho como. Recomendar menos, assim Chorei horrores, chorei feito uma vagabunda Aquele selo ali, sabe? Chorei feito uma vagabunda em todos os episódios possíveis Principalmente nas últimas temporadas E enquanto Steven e as Crystal Gems cresciam Eu crescia junto com elas e eu aprendia muito sobre mim Eu aprendia muito sobre os meus limites Eu aprendia muito sobre respeito E a Garnet me ensinou amor Porque ela é um ser feito de amor É isso
2: Rapaz, com mim, pode acabar agora, porque assim, depois de um negócio desse, a gente fica até sem palavras, né? E assim, a mulher tá hidratada, porque se vocês vissem assim, o tamanho da garrafa. de água dessa mulher pra poder lá chorar. Entendeu? Assim, é. É forte, achei bonito ai, vixi, eu chorei
3: viados, olha só,
2: mas se tivesse chorado também ia dar um tom assim inesperado, em nenhum momento do tambor cast, eu tenho certeza, aconteceu isso entendeu? Nós fomos a, a revolução a gente na
0: falta, gente, onde é que a gente tava Para onde a gente ia não,
2: na verdade <risos> a gente tá indo caminho certo a gente tá se assim, encaminhando aqui para né, finalizarmos nossa, nosso episódio, nosso episódio maravilhoso cheio de coisas emocionantes e eu vou né, fazer a minha parte final citando a, a minha heroína, que é uma super heroína, que eu não vou dizer que eu devo tudo a ela né, que eu devo tudo a mim mas eu devo muito ao, ao nosso encontro, né, e a forma com qual acabei me identificando com ela e como as coisas, né, aconteceram que é Diana Prince a Mulher Maravilha a ah, princesa das Amazonas Por quê? Porque assim, muitas coisas <risos> Eu vou tentar resumir o porquê, né? É, se não fosse por ela, não estaria aqui Porque já comentei Fui parar no maratona de sofá para comentar a Mulher Maravilha 1984 Se não fosse por, pela identificação que eu também tinha com ela Não tinha PCC, entendeu? porque canalizei o arquétipo da heroína para dar conta de um rolê, que foi um momento em que eu não tava mais a fim de dar conta de nada, mas a gente tinha que dar conta, né? Eu acho que a gente tinha que dar conta, mas aí, falando da minha própria experiência, eu tive que dar conta, né? Então, é, a frase final, né, do, do TCC é uma da frase do, do filme, né, de, do primeiro filme da Mulher Maravilha, quando ela fala pro Hades, né, eu sou Diana, né, princesa de temícera, né? E aí ela... Reconhece o lugar dela e quando ela descobre que ela não precisa de uma espada para matar o deus da guerra, que é irmão dela, né? Inclusive, ela é a arma. E assim como muitas das personagens que foram citadas aqui, ela é dual, porque ela é metade deusa e metade humana, né? E muito se fala sobre a relação dela, por exemplo, com o Steve Trevor, enfim, etc. E eu sempre reafirmo: Steve Trevor é necessário, no sentido de que ele é uma a parte que lembra a ela que ela também é humana, porque se ela fosse só. Só deusa, ela ia no rolê de Hades ali, meu povo, e a gente tava roubada, porque ela ia atacar fogo no negócio mesmo. Então, assim, ela apareceu para mim muito porque eu estava habituada a ver muitos mais defeitos do que qualidades em mim. Então, eu estou muito habituada a, né, a achar que tudo em mim é muito ruim, é né, muito muito inferior. E o momento onde eu passei a me identificar bom como uma deusa, uma deusa inclusive que é agraciada em muitas das suas criações, né, das versões de criações por todas as deusas do Olimpo, ela carrega consigo várias versões e várias forças de várias outras mulheres. E querendo ou não, a minha criação foi muito mais por mulheres, né? Minha avó me criou, então assim, é uma mulher. Então todas as histórias da família estão ligadas a mulheres. Então eu, em algum momento, eu perdi isso, né? em algum momento eu comecei a precisar disso, estar com outras mulheres que de alguma forma me inspirassem ou que me lembrassem que tudo bem eu ser uma mulher, que tudo bem eu ser vulnerável, que tudo bem eu me apaixonar, né? Eu posso ser uma donzela, né? No sentido de que, por exemplo, a Mulher Maravilha faz uma referência também a Atena, né? A Artemis, né? No sentido de que eu posso ser é, feminina, aqui abre muitas aspas, fecha muitas aspas, mas nessa visão, mas eu também posso ser uma guerreira, né? Isso, uma coisa não anula a outra né? Então ela aparece pra mim Muito como esse meu, meu próprio Senso de justiça, que bom, quem, quem convive Tá aí, né, pra comprovar as duas aí, é, Meu forte senso De justiça, a ponto de Muitas vezes eu utilizar do meu, né, Desse grande senso Pra, na verdade, me torturar, né Meu senso de justiça é tão forte Que muitas vezes eu anulava quem eu era Pra poder fazer a justiça pelos outros Então, assim, se eu não estava Sendo equilibrada comigo, como eu poderia eu poderia estar trazendo equilíbrio para as minhas outras relações, né? Então ela é uma arquétipo inclusive tá na pele, né? Que eu tenho tatuada. É, você não está vendo, né? Querido ouvinte, mas ela é belíssima. Demorei bastante para fazer isso também, para marcar isso. Mas ela me lembra que há dualidade, né? Que há beleza e que há possibilidade de ir vestir a armadura e ir pra guerra sem perder a minha essência. E além de tudo, eu não preciso ir pra guerra sozinha. Eu posso ir estar ao lado de outras mulheres que vão também né, para a batalha comigo, porque aquela ideia de que existe uma ilha de mulheres que tem uma sociedade ali matriarcal e elas funcionam entre elas, para mim aquilo é muito, muito necessário, que elas se ajudam, que elas, por mais que disputem nos esportes, elas não disputam entre si, né? elas compreendem que existe um lugar para cada uma ali, então... É muito forte, né? é à que a minha marca profissional carrega tanto ela quanto a Elsa, né? Mas a Elsa é para um outro momento, é, mas carrega, né? O símbolo, acabou virando o símbolo da, da, da minha própria inicial, né? Para fazer referência a isso. E como as pessoas lembram, né? As pessoas mandam, ah, começou a virar o branding, né? As pessoas lembram, então criou uma, assim, uma identificação. Mas eu sempre tomo muito cuidado de que não é todo dia que eu preciso tá na guerra. Às vezes eu posso tirar minha armadura, botar ela pra limpar e dizer, hoje a minha luta vai ser de outro jeito. Então, ela é uma arquétipo que quando a gente se encontrou, né? Uma personagem que quando a gente se encontrou, eu olho pra ela e eu lembro da Vitória, criança que achava que, bom, nada vai funcionar, nada vai dar certo, né? Ficava esperando uma heroína pra me resgatar de algumas situações. E no final eu descubro que quem vem pra me resgatar sou eu mesma, né? Mas que não preciso fazer isso sozinha. Eu posso, inclusive, dar a mão para outras, né? Ou, ou auxiliar outras a, a fazer esse movimento. Então, esse podcast, inclusive, tem também esse movimento, né? De que através das nossas falas, você, querido que esteja nos escutando, é, se sinta acolhido acolhida é, nesse movimento, né, sendo você quem consumir cultura pop ou não, principalmente nos tempos difíceis que estamos vivendo. Acho que é um momento em que mais precisamos de acolhimento, então minha heroína me lembra que eu posso salvar a mim mesma, mas que salvar a si mesma não significa não pedir ajuda quando se faz necessário isso, caro ouvinte, vamos ficando por aqui, se você gostou da gente pode mandar várias mensagens aqui que a gente gosta, o coração fica ó, aquecido, porque quem sabe, né, já deixando, deixa aqui, é um piloto aqui né? pra quem sabe, um cast cheio de mulheres poderosas dentro do Tamborcast, acho que estamos, acho não, tenho certeza que estamos precisando mas vem aí, vem aí, muito em breve <risos> spoilers pra vocês, antes da gente mais se despedir oficialmente, eu gostaria que as minhas ilustres amazonas deixassem uma breve reflexão para os nossos ouvintes e
0: se despedissem uma coisa que eu gosto muito no Naruto e em alguns outros personagens de anime que são sozinhos que assumem o conceito de sozinho, é que nem sempre ele é o melhor naquilo que ele faz mas ele é o melhor em mobilizar as pessoas que estão ao redor dele para poder ajudar ele a alcançar o objetivo que ele almeja e aí a gente tem aquele discurso no Jutsu do Naruto que ele sempre faz as pessoas pensarem um pouquinho e assumirem o lado dele não só por ganho pessoal, mas muitas vezes por um ganho social. E eu acho que o segredo dos heróis, no geral, assim, é esse. É por isso que a gente tem a Liga da Justiça, a gente tem os Vingadores, a gente tem lá é, a Mansão dos Mutantes. A gente sempre procura estar junto para ser mais forte, e isso é muito legal. E isso já ensina a gente muita coisa sobre como a gente poderia estar tá levando a vida. Então, um, acho que, como o Vic falou, nesse momento aí tão difícil que a gente tá passando... <risos> A gente precisa ou de um herói ou ser um herói. E eu acho que na união a gente consegue, assim, levantar uns aos outros, nem que seja mandando um meme de bom dia pra poder a gente começar o dia sorrindo, né? Então, mulheres, já que é de mulheres, ou não, já que todo mundo pode ouvir, vou deixar essa ideia. Vamos tentar fazer o mundo um lugar melhor, começando
1: com a gente, quem tem tá doado. a gente chega com um lugar bom, né, gente? <risos> que ninguém aguenta mais. Olha, eu, eu, eu fiquei pensando muito e eu acho que a. Palavra para esse episódio seria multifacetado, sabe? A gente falou muito sobre dualidade, a gente falou muito sobre estar entre dois polos, mas é, eu acho que a gente tem que parar pra... Sentar e pensar mesmo De por que a gente tá sempre em dois polos Porque precisa ser Ou só isso, ou só aquilo E eu acho que isso é muito mais forte Pra nós, mulheres, que somos forçadas O tempo todo a ser ou uma coisa ou outra Ou é 8 ou oitenta Ou você é forte, ou você é frágil Ou você sabe, ou você não sabe, ou você faz, ou você não faz E, na verdade, não é assim A gente tem a liberdade de escolher E de perceber que Olha, eu sou isso aqui mas eu tô bem sobre isso aqui. Como eu posso agregar tudo isso aqui dentro de uma maneira em que eu me sinta confortável e satisfeita com o que tá acontecendo. E isso é o, o fio de você entender a sua própria força. De compreender daquilo que você é capaz. Porque você encontra o um ponto em comum em suas diversas faces. Em sua fragilidade, em sua força, em sua falta de, de, de criatividade, em sua inspiração, em sua raiva, em sua tristeza em sua alegria e nas pessoas ao seu redor é, a sua intercessão é aquilo que cria a força para você ser a protagonista ou protagonista da sua jornada, do seu caminho daquilo que você tem aí para construir ao longo da sua vida e que, assim como o Cléo falou, não tá errado e não é ruim pedir ajuda nós precisamos pedir ajuda de vez em quando, ninguém é forçado a fazer nada sozinho, ninguém precisa fazer nada sozinho, nem aguentar nada sozinho, então eu acho que o que eu deixo aqui para vocês é pensar que talvez ser vulnerável seja a nossa maior força, entender a nossa vulnerabilidade saber quando nós estamos bem quando nós estamos mal é a nossa maior força porque faz compreender melhor nós mesmos o nosso próprio ciclo nossa própria nossos próprios caminhos ao longo da vida e eu acho que é isso aí. Eu tive uma ideia para o nome dos ouvintes. Só que ele é muito grande, que são as percussõezinhas mas é isso aí, gente.
3: Então, meus queridos, minhas queridas, meus queridos. A gente falou, né, sobre muito sobre os super-heróis da ficção, como eles inspiram a gente, como a gente reflete em tudo isso. E para mim a maior lição que gostar de super-heróis me trouxe é enxergar a possibilidade de bondade no mundo e enxergar como eu posso traduzir isso para o nosso dia a dia. De que forma você pode ser um herói da vida real? De que forma você pode utilizar as características que você apreende desses super-heróis super que você gosta e trazer eles para o seu dia a dia, como se portar? A... Existe uma cultura muito forte hoje em dia, né? já que super-herói é uma cultura de massa, existe uma cultura muito forte de criticar a ideia de que a gente precisa esperar por esse super-herói. No entanto, eu acredito que pensar que todo fã de cultura pop que gosta de super-herói está esperando por um herói é uma visão rasa. Porque no peito de cada criança que enxerga um super herói e que se molda através dele, também tem a vontade de ser como ele. Então talvez a resposta para tudo isso é se lembrar da sua criança interior e de pensar o que ela queria. Ah, mas a sua criança interior queria ser um super vilão, por favor, ignore essa parte, deixa sua criança interior para lá. Se você queria ser um super vilão, deixa sua criança interior para lá. Entendeu? Deixa ela quietinha, vai ali na terapia, discutir isso, se você queria ser um super herói achou que botar uma capa nas costas e sair voando também, também, tá você também precisa ir não afoga ela não, por favor mas você também precisa ir na terapia né, dar uma conversada assim, todo mundo precisa na terapia, gente, é sempre esse o meu mote, entendeu vamos lá, todo mundo precisa na terapia mas pense que enxergar os, o mundo através dos olhos de uma criança significa enxergar o mundo com um pouco, maior, um pouco mais de bondade com um pouco mais de afeto, com um Pouco mais de inocência, muito menos julgamento, muito menos rancor. Então talvez pensar que para ser o super-herói do dia-a-dia, -dia, você precise se lembrar o que, que você pensava que você queria ser quando você era muito pequeno e enxergava todos os super-heróis por aí. Você queria ser uma pessoa que praticava o bem sem olhar a quem... Você queria ser uma pessoa que orgulhava seus familiares e amigos. Você queria ser uma pessoa que contribuía de forma positiva para os outros e para si mesmo. Com isso, eu não quero dizer que você não tem direito de ter defeitos, que você é uma pessoa que tem que ser invencível e bonzinho, maravilhoso, como o Superman. Eu nem gosto do Superman. Queria deixar isso claro. Acho ele um saco. Eu gosto mesmo é de quando o herói tem um tompeirinho ali Ele é um anti-herói, ele tem seus defeitos, ele tem suas falhas Eu gosto disso mesmo Dá pra ser essa pessoa que tem defeitos, qualidades Às vezes se irrita muito fácil tem um temperamento meio desconcertante Às vezes só quer poder abraçar aquele amigo Quando botar no colo e cuidar dos problemas dele Dá pra ser as duas coisas Dá pra ser uma pessoa boa com defeitos Porque, como diz o princípio ali o oriental do yin yang no bem existe um pouco de mal e no mal também existe um pouco de bem. Talvez se você só lembrar dessas coisas, nós que participamos desse podcast já ficaremos muito, muito felizes. Que você leve isso para sua vida.
2: É isso, cara ouvintes. Ficamos por aqui. Esperamos que você acolha, reconheça, né, e tire potencial desse herói, dessa heroína interior, é que você não pode ser super, né, no sentido dos do superpoderes que existem aí na ficção, mas você já é super graças à sua história, às suas vivências, às suas características, às suas vontades, aos seus desejos, ao seu jeito único de ser, e que não tem nenhum problema, né, Ser quem você realmente é e que sempre podemos retornar às narrativas para recuperar a mágica que às vezes nos é tirada no real cruel da vida. Então, sempre podemos regressar a Nárnia, sempre podemos regressar a Hogwarts, sempre podemos ir lutar ao lado dos Avengers, sempre podemos ser acolhidos na Mansão Xavier. Basta escolher o mundo que você quer visitar e entrar nele. É isso? Muito obrigada a todas as mulheres maravilhosas. E que me inspiram de maneiras tão únicas, particulares e diferentes Com esses cabelos maravilhosos e coloridos Deixando a minha vida exatamente como eu gosto Colorida, porque eu gosto de cor Gosto de viver, eu gosto de intensidade Muito obrigada por aceitarem o convite Muito obrigada por estarem aqui E abrirem os seus mundos mágicos, né? Para que outras pessoas visitem. É isso, pessoal. Esse foi mais um Tamborcast. Eu sou Vitória Letícia, a host pro dia. Eu vou tomar o lugar de Lucas com toda certeza. <risos> Até a próxima. Tchau, tchau.